0: 大家好，这里是 s l y Open 第二十五期，我是老柴，我是 Coco， 我是菲菲。我们还有两位大家非常喜欢的返场嘉宾
1: 。大家好，我是乔
2: 乔。大家
0: 好，我是小飘
2: 。你们还记得他们吗？呼、哎、声很高的两位
0: 返场嘉宾。然后我们这一期的主题叫“谈谈恐惧”，呃，所以我们请了两位专家过来、嗯。那我们先让提出这个选题的同学讲讲为什么要谈恐惧。谁是那个人？<笑>你我你。所有人在看你哦，应
3: 该是你。嗯，因为我有很多恐惧啊。嗯
0: ，就这么简单，让主持人接不下去话。嗯、<笑>主持人应该说谁没恐惧？<笑>啊，
3: 对对，嗯，我我觉得这个话题特别有趣，但我忘了为什么。有一次我，我我我跟小飘聊天然后嗯，就是我们聊到了很多关于如何去，就是自己。让自己恐惧的一些经历吧， oh, 然后我们怎么去、呃、克服这个恐惧、啊？然后我觉得这是一个特有意思的话题，而且小飘是我认识的一个非常要强、非常没有恐惧、创造恐惧也要上的人。你说我要强是吗？可可，你同意这一点？<笑><笑>在挑战恐惧这件、oh, 那让我非常要强。但是，所以我就觉得这是一个很有意思的话题，嗯、就特别想跟大家去、呃、探讨，因为我自己也有很多恐惧。然后我们那个在就是准备这个节目的时候，大家也都在呃分享了嗯自己都有哪些恐惧，所以我觉得我们比较轻松的开场，可以大家先说说自己都有什么恐惧吧。
0: 嗯
3: ，你们那天讨论到的是什么恐惧呢
2: 、嗯？刚开始是聊到学心理学的时候，恐高，就是先学先聊学心理学的时候会发现，哎，面对恐惧你需要有好几个步骤嘛，比如说你要。看见他，然后呢，你面对他，跟他在一起，然后我就很好奇，就到底是什么感受。然后呢，我知道我恐高，所以我去跳伞嘛。然后跳的第一次就，就因为太吓人了，但是呢，又夏威夷又很美，整个那种感受，呃、哦，新西兰第一次就会觉得哇，那个兴奋感大于恐惧感，嗯
4: 嗯
2: 。然后呢，食之无味。后来我又跳了第二次的时候，是只剩恐惧。的时候我知道哦，原来恐惧是这么可怕且让我很恶心，就是会有生理那种太难受了，而且在空中你又下不来。你
3: 第一次跳完了都吓死了，为什么要跳第二次呢？就是
2: 因为太刺激的时候，又有很多美好，离宇宙那么近，然后呢？是是有种自由？自由像鸟在飞，因为你可以控风嘛。你在那个云子上、嗯，而且那个云朵又很美。跳的时候虽说有恐惧，呃，但是特别像机器猫往那个云朵里跳的那种感觉。
0: 机器猫往云朵里跳过吗？就他们有一个那个竹蜻蜓，可以在云朵里面待着吗、哦？但他不能跳
3: ，啊、因为他行动还有
2: 点
3: 迟缓。你们为什么要讨论然后从哪拐的弯
2: ？<笑>然后，但是我第一次跳之前，<笑>我就问了一下我自己，就是马上要跳那只线，你怕的到底是什么
4: ？嗯。然后呢，
2: 反正第一答案是告诉我是不是摔死了，嗯、是那种失重。嗯，然后你真的跳下去的时候，那种其实没有失重，因为太高了，它那个风阻巨大、嗯，你能感受的就是那个风呼呼的就吹你，而且特别冷，打死我也不跳。你进那个云朵里面、嗯、一点都不美好，嗯、就是水汽冰凉，像冰一样，就脸快结成冰渣子那种感觉的那种感受，所以第一次就很刺激很美好，虽然很恐怖，而且。落地以后，我整个人就落枕了，因为一直缩着脖子，一直全程是这个样子。嗯嗯，然后最恐惧的还不是跳下去那啥那，是，你飞到指定高空，然后机舱门开了，嗯、那趟我就我死，
4: 哔哔，<笑><笑>然后。这可哈带音哈
2: 然后你就看见前面的小伙伴一个一个掉下去，嗯，然后呢，我我就被后面那个大哥推了一把，就他会，你们俩连着吊伞师跟你连在一起嘛，他就把你拱到那块的时候，那个过程是最可怕的。你真坐在机舱门他已经已经怕到不不害怕了，所以那是第一次。后来呢，第二次我想知道，在没有那些兴奋的情况下，你是怕还是不怕？还是我治好了？嗯，
4: 我
2: 们就就去了。夏威夷那次呢，就是全程赤裸裸的恐惧，没有兴奋，也没有那种新的那些好奇，有没有
3: 战胜恐惧的兴奋？也
2: 没有，因为恐惧不是用来战胜的。后来我的总结啊、嗯，就是你没法战胜它、嗯，我只能知道哦，你是你的战斗力是这样了。好，我耐受就耐受，我现在是不耐受，我已经真心觉得我,我这辈子我不会再跳第三次伞，嗯，我也够够的了。然后呢他也。就在那儿吧，然后就就远，跟自己和解了，就不折腾自己了。然后，但是我的恐高啊，你要再去高处的地方，它确实能好很多，就没有像以前那么怕它还是能托点命的、嗯。那为什
3: 么恐惧是不是用来被战胜？对呀，我也就自然而然就想到我们要战胜恐惧，对,对吧？对
2: ，恐惧，瞧瞧瞧，你说，你
3: 说，你都没说吧，
2: 你说
1: 。呃，这我觉得掉书袋特别不好玩，就是。那好吧，那稍微小调一下，尽尽尽,尽可能短的，就是我觉得刚才呃小片说到一个特别重要的，但是我想就像刚才好几个小伙伴很真实的用那种语气，好像是有一种不同意的那种感觉啊。那好像就是至少我们看到的很多关于成功学，甚至不是成功学的东西，也告诉我们我们要战胜恐惧，是吧？嗯但是，但是为什么我还说恐惧不是用来？我同意恐惧不是用来战胜，因为这个负面的感受，它的那个核心的，我自己很 buy in 的两个核心的功能，一个是，尤其比如说以恐惧为例，它第一是标的环境的不友善，标的标的环境里面的危险。然后我们的老祖宗你可以想象一下，他们都是生活在大丛林里边的，如果他们要是不懂得恐惧，不知道标的环境的危险的话，早就挂了。所以，我们人类是。所有的物种里边最善于识别环境危险的物种之一。那还有恐这个恐恐惧这一类的这个负面感受，另外的一个核心功能是用来标定我们自己的一个需求，或者叫做没有被满足的需求。那你当你害怕的时候，那你说明你有一个对安全的需求，对安全的一个渴望。所以，如果你把恐惧给战胜了，如果成功了的话。那么你对安全的需求也不在了，所以你可能比比那个战胜恐惧更可怕的、更值得恐惧的事情，是我们和我们自己的一个需求就失之交臂了。对，跟安全的这个需求就失之交臂了。所以从这一点上，从这两个意义上来讲，我特别特别同意刚才小飘说的这个，恐惧不是用来战胜。嗯，小
0: 飘刚才说的时候，其实就是我已经忘了这两件事了。但是小飘说的时候，就让我想起来，第一，我是有幽闭恐惧症的。就是呃，常态在电梯里，如果就一个人在电梯还好，但是如果这个电梯但凡咯噔一下，就是我会无比的紧张。然后我，呃，我就是我还是有过，比如说，就基本上我每次进一个洗手间，就陌生地方的洗手间，其实我都有点会害怕，又怕这个门锁不上，又怕这个门锁上了我开不了。然后我是真的有过说。咳比如上飞机，某一个飞机就是因为排的太长了，所以我只能用那个就是家庭的洗手间那种，不是铁门吗？然后可能我就关上了，然后我关上了，呃，我其实关之前心里就还是会紧张说，说呃我会不会打不开？然后我就真的打没有打开，可能就是那个巧劲没有打开，但是我就怕到就是我觉得那个门就是厚到我呼叫别人都听不到，然后整个出去，我记得那个排就是排队，包括你,你觉得我现在都会抖。就是我在那个排队，然后我坐在座位，我都是全程就像筛子一样在抖，是因为我觉得那个东西，就是我不知道你就是你怎么这么棒，但是对我来说，我我觉得，我记得我还跟乔乔聊过一件事情，就是怎么可以帮我，就是像幽闭恐惧症，因为我记得咱们也聊跟小杨聊过，藏红花是一个我非常熟悉的餐厅，而他们没有给人什么恐惧感或不安全感，但也是我可能有一次在藏红花吃，就是他那个洗手间的门是小小的木头的那种门。<笑>也是我关了以后，我再开我开不开了，就是那个人整个心跳汗什么就全出来了，就是我我我不知道这个是不是一个非就是常态的 case，、嗯、但是但是就是小票来说是我我我特别有那个共振感，因为还有我以前因为工作原因要去户外嘛，我们需要滑雪，但我其实特别害怕滑雪，因为我特别怕那种就是。感就是我特别怕，然后呢，但我因为工作原因就必须得滑，就有一年在奥地利，然后他们就找了一个滑雪健将，然后他就是这个人是等于他滑，我们俩在一个板上，还能这样？嗯，还是个大帅哥呢。然后
1: <笑>他敲黑板，但
0: 是就是吓<笑>，因为你就是我的感受是，就是我永远是在悬崖边上，就是真的就是吓死了的死了，就是我。你是不可能有那个力气说把自个儿再拼回来说，说我再试试挑战挑战自己的。嗯、所以，嗯，对我觉得人在恐惧的时候，就你就武功全废、嗯，你在巨大恐惧里
3: 面什么也做不了
2: 。嗯，你不用做东西啊。我觉得恐惧你就废着嘛，但是你你你跟他待着，你反正也死不了，反正是。但你不知道啊，<笑>而且你肯定死不了。但是幽闭恐惧症那种，就是我
0: 心血压特别高，我心脏特别不会有，我觉得也有可能会有些
2: 。那你要告诉自，就如果有个觉察力在那的情况下，你会告诉这是我，就是现实是怎么样的，他停那儿了。只不过我觉得，就但是这个觉
0: 察力不是所有人都有，他得练、嗯。可是像 Coco 说的这种情况，这种恐惧还是值得克服的吧？因为他会经常遇到，你要去洗手间啊，因为不然你要克服不了的话，他还是会带来很多不方便。是不是不
1: ，觉得是？我我觉得不不是个必要的，就、嗯、或者说这么说，那我自己觉得全世界只有 Coco 自己才有资格来标的，他想不想要克服他？
4: 嗯，那
1: 如果他自己觉得这件事情困扰他了，就是这个这个恐幽闭恐惧本身困扰到他了，那他会有他自己的一个内在的驱动力，想要去改变他，那才是那个 timing。嗯、否则的话，嗯、因为。那既然我我我是倒推的，既然 Coco 现在还可以和他自己的幽闭恐惧呃相处，那我觉得就没有没有没有关系啊，就就有这个恐惧也带着他也也挺好的。那而且那样会很，我自己觉得反而对 Coco 可能客观上可能有一个好处，就是他会只能够很容易的识别一个对他不友善的一个空间类型。那当这个空间类型可能出现在他周围的时候，他就会成为那个。最会保护自己从那个伤害性的环境里边抽身撤退的人，所以我觉得某程度上，啊、呃，对，那我还是收回我自己的那个观点，就是，就是 Coco 自己可以去标的，他是不是需要把他克服掉嗯
2: ？嗯，看你是不是还是耐受度？我觉得我跟恐惧在一起，就刚开始的那种，因为。包括你说呢，从零到百分之百，你可能就九十了，
4: 嗯，然后恐高
2: 对我来说可能是八十，
4: 嗯
2: ，然后我想尝试的就是你跟他待一待的时候，那个八十能掉到六十、嗯，
4: 嗯
2: 然后你再弄一弄，可能六十掉到五十，五十五就是这个瓶颈，然后呢就这样了，他、嗯、不再那么影响我去做事情，嗯、我该该上楼上楼，该该该滑雪滑雪，因为像你说的，以前我确实也不敢冲那个坡，那、嗯、现在就是。会 OK， 不会因为恐惧慌占据你大脑那么多，而身体就废掉。是这么对我来说，对恐惧就是一个浓度的一个适当的降低，它不可能变成零。嗯，你耐受了，然后呢不会阻碍我去做其他事情，对我来说就是自由的。嗯，要不然我想做这个事但是因为你的恐惧在这卡着，我就不爽。就是。不自由
3: 吗？对，我觉得恐惧给人带来最特别大的一个负面感受，除了
0: 恐惧本身，就是不得自由、嗯。对，说这个我特别有。共鸣就是我我刚听客户讲的时候，我有两类恐惧，就一类是我特别怕水，嗯、呃，因为我特别怕溺水，我曾经有过好几次接近溺水的体验，但其实都是自己作的，就是明明游泳不好，但还希希望在大海里面去玩。然后，嗯，我我其实可以游泳的，我在泳池里面是可以的，但是把我扔在大海里面，我就会特别慌，然后即便穿着那个救生衣，也会翻过来，就像那个鱼肚子翻起来一样，所以我就。会有一半的那个嘴里面会进海水，然后就很紧张。但是我们家又特别喜欢去海里面玩，然后我先生喜欢那个就租一个小帆船。这样的话，我们的那个救生员其实只有一个，那这个人就没有办法像你很多人出去那样把大家都照顾的很好。所以呢，他就会一个人在那个地方去做浮潜也好，还是说去海里面游泳也好，我我觉得那个事情对我的吸引力很大，因为在海里面游泳真的特别爽。但是我每次下去，尤其我离那个船可能要在十米以上距离的时候，我就会特别紧张。我一方面怕我溺水，另外一方面我怕我找不到那个船，因为我在水里面方向感特别差。所以每次遇到这个事情的时候，我就会觉得我特别不自由，因为我就没有办法去体验我特别想体验的那个事情。然后我我也在克服，比如说我们如果去一个海岛上，前三天我可能就会。过得没有那么快乐，但慢慢的稍微克服一些的时候，他就好好一点。所以这第一个案例就是我觉得他，呃，试图性的克服了一定程度，会给我带来一些帮助。然后第二个案例就是我实在克服不了，我就跟他共处了。就我也挺羞耻的说，说我其实特别怕鬼，然后尤其是在晚上一个人在。我我其实一定程度上我也不觉得真的会有那个东西，并且我也没有见过。但是如果在非常黑暗的地方，一个人走的时候，我老觉得背上毛毛的，然、啊、后那个确实克服不了，所以我每次我就会加快脚步跑两步。嗯，但这个事情呢，我也打算就跟他共处了，因为我觉得这个事情也克服不了。嗯，不是通过练习就小时候我们还听过长辈说，你可以去坟上住一晚上就可以克服，但是我不行的。<笑>
1: 住到里住到里边去
0: 了，<笑><笑>跟他们在一起，真<笑>可怕。对，哦、嗯，薇娜你有什么特别害怕的事情？我,我有好多好多害怕的事情啊、嗯。啊，因为我觉得你是我们当中看起来胆子特别大的一个。我觉得我特别矛盾，我一方面又有很多恐
3: 惧，一方面我觉得我又是一个。就是特别想去挑战恐惧，或者我觉得我还是一个冒险型人
4: 。嗯，是的，
3: 因为前一段我去那个沙漠越野，然后所有就没，首先就没有女生想去尝试这件事情。后来我就是没跟大家。嗯，任何告诉任何人的情况下，我就去那个开，就把那个车直接就开进了沙漠里。后来当时那个主办方都疯了，就去跟我的小伙伴汇报说：“你们那个脱缰的野马，就对，因为人家都特别怕担这个责任。”后来就是我所有的女朋友就都特别严肃的对我进行了就是无情的。鞭挞和批判，就说你怎么能这样？你你对车不负啊、哦？对，我也是他们先担心的那个<笑>，就是你对车很不负责任，然后你对自己也很不负责任，然后就说你怎么可以这样？我觉得我我自己的这个性格里有一种就是天然的一个冒险的基因在里面，就我不能解释是为什么，但是有的时候我就有一种特别想去冒险的冲动，嗯，但另一方面，我觉得我又有很多的恐惧，就是比如说我特别特别怕老。我真的很怕老，然后我老是怕自己不够好，因为我总觉得自己不够好，永远都可以更好。那就是我，我怕别人觉得我不够好，这个是我，就是每天可能都要去去面对的一个恐惧吧。我觉得怕自己不够好，所
2: 有人底层就哇一层一层哇哇哇哇，底层好多都是觉得自己不够好，在关系层面，在工作层面，在自己学习层面，所有的东西。都怕自己不够好，所以就要强
4: ，
3: 做
2: 好多事情、嗯
3: 。有一次，就有一个特别真实的案例，就是这是我跟乔耀一起就共同经历的，就是因为我不是原来也在节目里交代过，就。不是一个学霸嘛？就大家很多人都怕考试，但我一生从来没有怕过考试。然后我一生总是怕自己不够好，但是在考试这件事儿我是特别笃定的，就是我觉得自己足够好。而因为我没有 fail 过任何一个考试，但是当我就是遇到人生最艰难的一次考试，最大的就是它可能会改变我的这个职业生涯，改变很多的，就是我未来的这个嗯职业发展路径的时候，嗯。就我完全就是在一个巨大的这个恐惧当中，但是甚至就是最开始的时候我都没看到这个恐惧，然后我就去跟乔乔探讨说，我不就一破考试吗？我长这么大都从来没有嗯担心过考试，就是这这个对我来说为什么是个事儿呢？就是这个过程吧。然后乔乔就呃告诉我说、就是，就是就是就是面对恐惧最好的方式就是。就是如在这个 case 里面，我必须得战胜恐惧，要不然我就废了，我就不能去呃拿出我最好的能量去面对这个考试。那在这个时候，他其实有帮我去去看到我的这个恐惧，就是能够去跟这个恐惧相处，然后只有这样，我才知道我在做什么，我才知道我的需求是什么，我才拿出了自己所有的能够调动的这个能量去去面对这件事情。所以我也挺想听乔耀来，就是分享一下，就是在这个过程中，呃，你你你，就是我想对大家来说，可能这个例子也是一个很有帮助的例子吧，就是如何去识别自己的恐惧，以及就是在这个过程中，我们如何去、呃，在这个情况下，就是在我们必须得去战胜这个恐惧的时候，我们怎么办
1: ？你确定要回答这么大的问题吗
3: <笑>？用一个。什
1: 么什么深入浅出的，的对，两版。我我我想先先沿着大家小伙伴们的那个分享，我也先分享分享我自己的恐惧。好呀，嗯。
3: 是、嗯嗯、我，我觉得我你也会有恐惧
1: 啊。对我有我有很很深的恐惧，然后而且这个恐惧，甚至虽然我已经学,学心理学学了几年，并且开始用这个心理学来工作，因为我是我自己是一个心理咨询师。但是我我最后看见我自己的其中的一个很大的恐惧是和我的咨询师一起啊，我才看见的就是我有一个特别大的恐惧，是我怕我自己没有价值。那我从来以为我自己不担心这事因为我以前我我在漫长的前四十年的生生活里边，我都觉得我自己是一个虚无主义者，就是没有任何目标。然后后来等到我发现了这个恐惧之后，我才回看，才意识到，就连那个我自己的所谓的这个虚无主义本身，都是对这个没有价值的一个呃躲避，就是我直接就宣布，我就是一我不需要价值，那这样我就不用去面对这个没有价值的恐惧所以我，我这个让我之从我自己的这个特别深的恐惧里边就，就我首先就看见，当我们。并就是这么这么致命的一种感受，因为我自己觉得恐惧是非常非常重的一个情绪，它重到是几乎没有办法去做调整。比如说，如果我不开心，我比较容易调整；如果我开心，我也比较容易调整。嗯，我甚至连呃沮丧都可以调整。但是说，如果我害怕，我去调整那个害怕，尤其刚才我听到小伙伴们说，比如说。啊，有小伙伴分享他怕黑，那你可以想象一下，你去调整一下你自己怕黑的程度，我们可以试一试，是吧？还有，比如害怕封封闭的空间，我们尝试去挑战一下，我们去降低一下我们自己对那个封闭空间的那个害怕的程度，恐怕没那么容易。那这么这么重、这么致命的一个情绪，我们怎么可能不知道它的存在呢？那对于我个人来说，我觉得就是跟我自己的这个性别有很大的关系，就是我看到跟我一样的性别很多男孩，包括我自己在内，从小就会被洗脑，一个男孩子就不应该害怕，他应该是无畏的，勇敢无畏的。所以当我有恐惧的时候，我会觉得我自己是脆弱的，我觉得我是软弱的，那是这是不合格的。作为这个性别来讲是不符合性别期待的，所以呢，我就会去修，我去修正我自己的恐惧，我假装我不恐惧，或者干脆我就把它压到很深的地方去。所以反而是这么重要的一个情绪，我在好多年的时间里面都没看见。然后我看见了以后，我才大吃一惊，我才发现原来我是害多么害怕没有价值。每次当我做一件事情，我感觉到我可这件事情可。可能会不成功的时候，我就会有一个特别特别大的一个 panic， 然后大到我后来就成了一个虚无主义者。我会觉得一切的，比如说刚才有人说考试很厉害，我宣布考试没有意义啊、呃。比如说要找到一个好工作很重要，成为这个呃人人上人，那我就宣布呃成为人上人没有意义。那我自己也就相信了这些，结果后来我发现这都不是真的。我只这些我之所以做这样的一个宣布，只不过就是因为我有一个无价值的恐惧。那我也想跟小伙伴们分享，就是当我看见这个恐惧之后，我才知道我几乎错过了我自己的很重要的人生。因为其实我是渴望目标、渴望成功、渴望有所建树的，但是我被我自己心里边这个巨大的恐惧。不仅被它限制了，而且我都意识不到，然后我就拐到了人生的另外的一个方向上去。所以，对我这么分享，我可用来回应这个问题吧，就是刚才微问我的这个问题，说我们怎么样去？如果说我们终极的目标是克服它，那我想说最，最最重要的第一步的 first step， 我们需要去看见它，而看可其实看见自己的恐惧也不那么容易，对，嗯。
0: 是不是其实大多数人都没有办法识别自己的比较深层的或者某一类恐惧呢？是
1: 的，因为我们越越深的恐惧，我们就越意味着我们无法面对它。我、嗯、们、嗯、无法面对它，我们自己最通常做的两个动作，就是要么就把它埋得很深，埋得深到我们自己看不见；嗯、要么就是我们否定它，我就宣布我自己不害怕。嗯，这就是我们特别不容易看见。
2: 我们自己，特别是那恐惧的核心原因，我觉得需要找一个专业的咨询师陪伴去触碰恐惧，而不是瞎自己看点书去碰。嗯，你碰不好，你碰出一个二次创伤。然后呢，你碰，而且你你在你的意识层面碰没有太多意义，你只能一次一次的体验那个恐惧。像我去跳伞，我意识层面我一直在体验，这不有病吗？现在想想，只是好奇。嗯嗯。但是它没有解决我根本的底层的恐惧，就像像刚才说，我觉得我的深层底层恐惧也是跟着咨询师在一起，而且是在伴侣关系里面才会面对的一种你无法面对的恐惧，嗯、而且会逃避哦。刚才我分享那些都是我意识层面上，我想知道啊,啊，你你我知道我恐高，我去那那那是面上的一个对抗、嗯，但是你真实的去面对你。藏在地窖银行里那么久的那个东西的时候，波斯抽检，且、嗯、且抽着抽不出来。嗯嗯
0: ，就是刚,刚就是呃回应乔乔刚才分享的部分，因为其实我有一张恐惧清单，就是就比如说我觉得呃，因为我知道我们要聊恐惧嘛，然后但我就是属于啊，我一格子是这里各种的各种恐惧，然后他什么是我觉得。他是，我觉得我也没办法克服，但我也觉得他是更，我认为是更技术层面的恐惧，比如说有比恐惧症，但是我觉得我我还是也会有一些不同格子深度的，我觉得的恐惧，比如刚才乔乔说的那个价值感，我觉得那个就是在我的格子里很大的一个部分。然后，嗯，我觉得我我从何时觉察到这件事情，就是说。呃，我是很害怕我没有价值的，是因为我我觉得有两个人对我的影响特别重，就是我的姥姥和我的妈妈，因为我是被姥姥带大的。然后我我我可能我看到妈妈和姥姥都是那种一直都是还蛮叱咤，我很能干，但是她突然可能在一个什么什么的时机，就是可能为了家庭、为了爱人或者为了子女，他放弃了什么，然后你就会发现说，他不再能触达他想实现的那些东西，然后。继而，他你也不能叫价值兑现，但是其实他就渐渐渐渐的脱离了那个轨道，我觉得价值感上就会弱很多。然后我觉得我的妈妈和姥姥，就是他，我看他们的一生都有那么一个特别大的一个 turning point。然后我觉得很多时候我很怕这个，而且后来我觉得还有一有一次去思考这件事情，我觉得对我的印证是说，我记得我都跟大家讲，我说我那个 branding house。就是我早早可能就会有一个大品牌物，我说我作为人养一个品牌，我应该我的价值在哪？我就其实我觉得我一直在强调一件事情，是说我是个价值输出者，就是无论我对这个世界，我对我的朋友，我对我的女儿，我对我的爱人
4: ，我的
0: 公司价，但是我去想为什么 I put a label， 说我是一个价值输出者在，在我觉得其实他也跟我内在的恐惧，说我怕我没有价值是有关系的。嗯，没有害怕没有价值，我觉得也是
3: 很多大部分人的终极。包、嗯、括
2: 你累吗？你照顾所有人的情绪，你老 check 大家好不好？大家不好，然后你就会，嗯，你就会，嗯，很很付出,出去 make sure 大家。如果我跟你说我不好，你每次老 check 我说我很好
4: ，
2: 嗯，但有时候。过了好一阵，我有点反复胡子比较长。然后有一天，我看，客我说，我就我好像没有想象中那么好，因为我有点过于亢奋。嗯，我做了很多不应该是在嗯平常时间内做的一些、嗯、呃冲动性的消费行为。对对对，嗯，就是后来我才回过味儿来。嗯，但是我想。但我看每次你问我的时候，我就会，我会有个激起我，我就说，我说，我我我又觉得你好辛苦，我会担心你，就咱俩这种可能是类似的、嗯，就是你担心我，然后呢，我看到这个，我觉得我开始担心你，然后最后
0: ，嗯，嗯但我好奇你到底累不累？挺累，但我我一方面挺累的，但一方面我也挺快乐，就是我也嗯挺快乐于，嗯、因为这个也
3: 是一种价值。对对对
0: 对，就我也挺快乐于说知道
2: 我。care 的人好不好？那我不好怎么办呀？你无能为力。哎
0: ，我们陪你吃饭。<笑><笑>这,这,这不是吗
2: ？当、啊、当然了，就是，但是那种不好是一个特别底层的。我我如果我天天见你都很丧，你就真不好，那你怎么办？天天跟我吃饭？臣妾也有点做不到<笑>。<笑>
0: 我就我就,但我我就好奇、啊，不就是我觉得，在我我觉得第一就是，而且这这这话不知道有没有偏题。第一，哈哈哈哈哈哈，哈哈我觉得我搁在盒子里特别 care 的人还是数量有限的，而且我一定是分级的，对
2: 吧、哦？我这我想问什么了，就是嗯，你价值输出嘛？那什么时候发生了什么事会让你觉得沮丧，或者是你价值输出了哎没反馈，会让你觉得自己？白输出，或者是你的输出、啊、无用
0: 。有啊，就是比如说，我觉得我很爱我的团队啊，而且我觉得我爱他们的方式不仅,仅是专业的输出，我觉得从就是人生的维度，我给了他们很多温暖和爱。然后可能大概呃两个月前，就是我密集的经历了我的团队的人辞职。我跟乔耀讲，我就是嗯，特可笑，对吧？我都这么多年那个职场的女生了，但是其实就是持续的人离开，就是就也会吹根我的，就是。就是我的自我怀疑，然后我跟乔乔说过，就我特别不好，就持续失眠，然后做的梦是那种梦中非常暗黑，就是是无以，醒，就是你感觉到那种恐惧，但是它真的就是由你团队成员辞职 trigger 起来的这个东西，然后就是，对啊，就是持续失眠，做那种就是你感觉很压迫、很暗黑的梦，然后最后我跟乔乔聊，我说我可能持续了。失眠了就小小小一周，其实我都已经快崩溃到不行了。然后，呃，有一天我就真的就爬起来，就是因为我写日记的习惯，我就把我的每一层的痛和恐惧把它写出来。我还拍下照片给乔乔看。而且我在我特别不 OK 的时候，因为我们俩可能会有特别固定的交流时间，但是我还是会特别不 OK 的时候说：“乔乔，帮帮我，我现在就是要见你，然后或者我就是要怎么怎么样的。”就是有了、啊，因为。我觉得就是那个那些东西就，就就是你付出了，我我其实心里还是偷偷是有那个期盼，说你可以感受到我的好的，我其实是希望的，我不要让你觉得说我的爱是一种廉价的、无差别的撒向全世界的的批量的东西。那如果就是没有被回应，就还是会受伤和难过的。然后那那就再去解决另一层情感危机呗，对吧？嗯，这个。不太跑题，但是不跑题不还围绕着
2: 你的恐惧吗？嗯、就是因为你。我觉
0: 得最终谁我们最大的
3: 恐惧还是不够不被爱
2: 。我我我想想啊
3: ，反正我是我觉得我最底层的我害怕是,是不被失联，就
2: 是当我跟在在乎的人断开联系的时候，我觉得整个世界就是黑的。嗯
3: 、那种孤寂，那,个啊、那种孤寂感、啊，分离焦虑，嗯。
2: 而且那种是死亡的，它牵扯的是一种死亡的感受
3: 。失联是说他两个小时没回你微信，没没没,没这么变态，那<笑>他妈早死巧巧了。失联就是
2: 会，但是会会进入到自己一个呃自我的一个旧模式的一个逻辑里面，就我是不是不被不够好，嗯，然后不被爱，嗯，其实不是的。嗯，这个我自我的稳定性极差，在以前，然后慢慢通过心理成长，我有咨询师嘛，就是咨询了五六年，持续性的以后，那个稳定性强了以后，才知道哦，那个是我自己的恐惧，告诉我的所有的故事，我不够好，然后呢，他怎么着，怎么怎么着，然后，但是我跟对方去印证的时候，会发现其实人家不是这样，但以前的恐惧太大，大到我都不敢问人家，我怕。最后得到的回应就是，我不爱你，或者是你不够好。嗯，我现在勇敢的就是去真实的去表达，然后回馈，你也允许别人百分之五十机会说的话是是是是是,是让你会不舒服的，但也没办法呀，生活就是这个样子，所以就就得慢慢
4: ，
2: 我就慢慢练我的这个真实表达，嗯,嗯
4: 。
2: 嗯然后试着去印证我自己旧模式里的恐惧是否是我想象中的那个样子，但发现不完全是
3: 。其实很多时候恐惧都不是真实的，对吗？就有的时候我们恐惧的那个东西，其实它并不存在。我觉得恐惧除了浅层和深层的恐惧之外，还有是不是真实的恐惧？比如说这个自己不够好这件事儿，就是一个很典型的例子。还有就是还担心自己不被爱，我觉得我们都有这样的。恐惧，即便是我们有的时候，嗯，收到了很多的爱，就是比如说，我们就也都很爱你，然后我们也都特别认可和欣赏你。可是那种恐惧，就是你还是觉得自己不够好，还是觉得可能担心别人不接纳你、不爱你的那种恐惧，永远都在。那又是为什么呢？明明我们是收到过正向的反馈的，一种不配
2: 得感，还是小时候太早，在出生那个阶段，依恋关系。养成的时候你没得到，刚出生那那几几个月
3: ，都是因为我们是小 baby 的时候没有足得到足够的爱吗？嗯
4: ，
1: 至少我的前辈大咖们，这个一边倒的都持这样的一个看法，然后以及很多的观察。越来越多的观察也支持这种，就是当我们特别特别小的时候，小到几乎我们还没有形成稳定的记忆能力的时候，我们在这个情感体验上体验到一些，甚至就,就像刚才微讲的，就是你体验到那个未必是真实的，但是你的体验是真实的，是吗？就是比如就，就是
2: 你感受是真实的
1: ，比就是、对，比就是对你感受到，就是你的感受本身是真实的，实因为感受。不存在不真实这件事情，就是尤其对于我们自己来讲、嗯，如果我们否认了我们自己的感受的真实性，那世界就塌了。而且那个世界它连扶都扶不起来，因为我们就是由 sensor 构成的、嗯，我们所有的五官、我们的皮肤、所有的地方都有 sensor。如果如果这些 sensor， 如果我们觉得我们的 sensor 传递给我们东西是假的，然后我们对此还很笃定。那我也不知道用什么去代替它，成为一个被我们自己可以接受的真实。所以，所以这是我觉得就是感受的真实性，是我对于我来说至少是无条件的，不管它和真实客观情况是否匹配，那是 another story， 另外一个故事。但 however， 我会觉得感受的那个真实是既既无条件，然后又很重要。
3: 嗯嗯，有一次你说这个，其实恐惧也是有功能的，这恐惧它有它的功能刚。刚
1: 才我也说，这、嗯、就是它的标的的那两个最核心的那一
0: 个、嗯。我可以再说一遍吗、哦？因为好像没。嗯哦哦，老祖宗活下来就是因为我们有恐惧。对呀、啊，我们看
3: 大狮子就撒腿就跑，好学生。<笑><笑>小票，你就没有认真听讲？我听了，我这不是让那个那个小小再再说一遍吗？再说一遍
2: 哈。第二个，我
1: 觉得就是两个最核心的功能，就是特别特别重要哈、啊。我也就先先分享给小伙伴们，就是第一个重要的核心功能就是。它标的我们的环境里边的危险和不友善的元素、嗯，那第二个核心功能就是它标的我们自己有没有被满足的需求。嗯、那透过这个没有被满足的需求，倒过来去让我们有机会看到我们真正的那个需求是什么。比如说恐惧，那对应的就是安全的需求。这就是为什么、嗯，呃，我自己很喜欢的一个大咖马斯洛，他说安全感这个需求。安全的需求是人的底层需求，它是不能够被击穿的。也就是，当我们感觉到不安全的时候，我们其实几乎没有办法去面对这个世界，或者去做其他有效的，或者是可以把我们自己，就像刚才 Coco 说到一句话，我们都没办法把我们自己拼拼回一个完整的、可以站起来的一个状态去面对这个世界，不行，做不到，臣妾做不
2: 到呀。嗯。嗯安全感，但是可以慢慢的在关系中修复，对吧？一个良良性的关系里面，去去学习，去习得。这个我亲身体验过，因为我用了五年的时间，就是前三年是跟精精神分析流派的在一起，那属于陪伴，你每周真的见，然后他就在那儿了，你周周跟他说，然后他还怎么反馈你？时间久了以后，他那种好妈妈的形象，真的就让我内化成我自己的。嗯、稳定感，它就在那儿。然后慢慢的，我又去通过超个人心理学流派的咨询师，去把我以前压抑的很多的情绪看不见嘛，噔噔噔一层一层倒腾倒腾的生理反应都会出来，就是吐啊，你或者是起皮疹啊，就是你,你会有各式各样的一个生理反应去跟着情绪一块流动出来以后，你会发现哦，新的感新的技能就增加了，因为旧的都卡在那儿，它出去了以后，你才会变得更加。有活力，恢复活力，恢复创造力。然后呢，再经过一个伴侣关系，嗯，稳定性又验证了一遍，那个好。伴侣关系给我陪伴属性啊，它又能帮助我把以前内化的那些东西又比较扎实的扎稳了，以后稳定感出来了。自信也出来了，我也觉得我足够好的时候，我才能面对我自己真实的自己，去真实的表达，去真实的躺平，勇敢的躺平，因为我信我自己没，没没，我现在躺平不代表我躺一辈子，我现在躺平就是为了我未来还可以找准机会找这个冲浪，你那给等浪对吧？等个浪，然后咱再跟着浪一浪的这种状态，嗯，嗯嗯是特别需要安全感这个。基底打出来的，但这个基底要打是需要时间，需要一个特别好的陪伴属性的人，能帮你陪伴长期的，嗯
0: ，但这个人不一定是伴侣，对吧？嗯、不一定，嗯，只
2: 要是一个好的陪
1: 伴、嗯，这个好的就是以你自己的感受为。去标的对象，你自己觉得够好，那个陪伴就是一个，因为刚才我觉得小飘说的那个部分特别美好，就是陪伴有时候可以陪伴本身就是一个美好的陪伴本身就有医治性，它可以医治我们的好，如果伤痛、嗯，那毫无疑问，对于恐惧来说，我觉得它也是一个特别有效的一个医医治和一个所谓的克服的一个路径。那正好我也想邀请其他小伙伴们去。分享，如果你们有的话，有没有什么？当我们有恐惧在我们的经历里面，然后我们后来就成功的，或者叫做它慢慢的就消退了也好，还是它就不复存在了也好，有没有这样的经历？以及如果有的话，那是它是怎么发生的？咱俩
3: 不是你陪伴我考试的那个吗？就是特别典型，因为开始我都不敢承认这个考试对我来说是有多么的重要的意义，以及我多么的恐惧它。因为在我的字典里，就我不应该害怕考试啊，害害怕考试这件事对我来说是我自己不能接受的。但最终就是因为我们一起看到了这个恐惧，然后我们一我们一起去呃面对了它，我才能拿出。最好的自己去全力以赴的去对待它，然后在考试的前期，就是我我记得特别特别清楚，就是我我到伦敦的时候，就是在考试的那个前一天，就是我,我真的就是到达了我自己人生一个巅峰的状态，就是我觉得我的整个的这个，就是我的 emotional status， 我的 mental status， 然后我拿出自己每一个毛孔再去应对这个东西，因为我知道它对我有多重要。就是，而且我觉得，就是即便是我没有成功，就是我没有过这个考试，呃，那我也能接受了，因为我已经拿出了自己的最好。就顺便得交代一下，就是这考试它不是那种传统医院大家理解的考试，它是有七个心理医生在观察你三天，就是在这个三天的这个场域里面，你去扮演一个角色，那你的每一举动，你说的每一句话，都是在就是非常呃专业的这个。呃，就是心理医生在判断你的这个整个你这个人的价值观，你这个人的 mental 的这个 status， 你自己的这个，比如说这个人的领导力，他的抗压能力，他在一个危机的时候他表现出来的这个韧性，他的这个平衡能力，在一个非常冲突的场景中，他是不是能够呃来控制这个局面？然后在一个非常危机的时候，你是不是有足够的？意志力去应对，就是他考的是这样的一个东西，那就是在那个时候，我觉得我已经完全就跟我自己 peace 了。就是第一，我已经拿出了自己最好；第二，就即便是说最后我真的没有成功，那我也对得起我自己了，因为我已经做了我所有能做的一切去，去去面对它。所以我自己的这个感受就是说，第一就是说，你如果我们有一天真的能回过身来，就像如果他就是一大老虎在追你，那如果你真的能够去回过身来去面对这个大老虎，而且就是还有就是你你就想到说，那最差就怎么着呢？就被他踢一脚，大不了就被他踩一脚，那反正就就那就这样了。那 So what？ 我也接受了。就就就这个时候，我觉得恐惧自然就不存在了
2: ，臣服。臣服于恐惧，恐惧就没那么可怕了，对吧
3: ？也不是一种完全的臣服，因为你还是要跟他去。就是我觉得，就是第一，你要全力以赴的去面对他；，第二，就是说你能承担最差的后果
2: 。啊、嗯，就是承担最最差的后果，这这个你能承担了，我觉得恐惧对你就没那么可怕。以前是你怕的是你最差的后果吗？
3: 我觉得还有一个就是过程，就是我尽力了。就是我在克服这个恐惧的过程中，我他妈尽力了，就算是最后对，就是最后要没成，就 so what， 反正我已经尽力了
2: 。嗯，我也觉得，认学会认怂是特别特别对自己好和对他人好的一个事情
3: 。我记得乔当时就说：“要是万一不行，咱再从现在书里说，我<笑><笑>咱咱再修复一下。”但是当时就对吧？你记得吗？就是。就是，就是说，那万一要不行，那我们就再去面对他带来的这种创伤了。就是，但是就，就在当时，我觉得我拿出了自己的最好
0: 。你每次说这篇，老忘了我惨痛的小尸体。<笑>就军功章全给乔乔说啊，乔乔陪伴我走过的那个日是，但他忘了说，第一我也帮你找了一套牛逼的 coach， 我觉得就是,是特别就不要可帮助，以以及我把我最伤痛的考试经历给了你，<笑>还让你无情的在我的伤痛上踩过，<笑>我没建立了你<笑> global <-like> 的那个，<笑><笑><笑><笑>然后你穷赳赳强的去考了，这个我就不要可怕了，<笑>我怎么说？我说我说你看你说，嗯。从不失，就高手从不失手。你跟我，就我，你跟我分享没用，就你这没有借鉴性。哦，对对
3: ，那个狗特别特别可爱，它试图安慰我，就是说，哎，谁没费过考试、啊？费过考试，这
0: 个是人生必经之路。然后，那我就含着泪，伤<笑>疤给他看，说，我这费过的那一次重大考试，我多么痛，多么痛。我说、哦，你看我走过来了，我这人又高又强。然后拍了拍我说，高手从不失败。<笑>补刀，<笑>对，就你的经验显得毫无价值
3: ，太贱太贱了，我真的这么贱吗？<笑>不能更多，对不起，但是我当时我已经彻底忘了。但他
0: 真的就是，我觉得已经到迷狂状态，
3: 对，为那个考试，嗯、对，就为那个考试。当然，我每次就我我一就是可能别、这、人、个，我不是以前交代过吗？我我我考 GRE 的时候，男朋友都跟别人好了，然后我也不知道，还还都都等等，我都考完了才知道的。嗯
2: ，我特别怕考试，我上初中就怕，你知道我怕我怕到我自自残，试着自杀，啊、真的。我青春期我有抑郁嘛，但是考试是我特别大的一个刺激点，我讨厌考试，我讨厌老师。我讨厌学校，我讨厌这种教育。那个时候我特别受不了，我就想，因为我没有选择，因为你那时候太小，我不想活着，我不知道活着意义是什么。你
3: 又是不认识我，要不然咱俩就一帮你一对红
2: 。<笑>我不理解，我为什么要学那些东西。那<笑>可能最不想
1: 抱团的就是你
3: <笑>对，抱
0: 抱抱<笑>我不永远能考第一，我要帮助你。你在那个天那银我他的
1: 那些名单上排排我一。他肯定就是死缠
0: 着想把你捅着。<笑><笑>没有，但是,是为了活跃气氛，学不会，怎么不是有些东西伤害自己，因为
2: 因为也要强啊。我想学好，但是有些科目我真的代数我真的不理解，我觉得这不是我这逻就不在我的、嗯、我的系统里面
4: 。嗯嗯，我花
2: 了很多时间去学习，就是学不会，就很无无助我。我、嗯、努力了，努力了还还不行。那你绝望了，你还要考试，对不对？嗯。但我觉得特别逗一点是，我本来就理科不不行的人，我偏偏学理科，你知道为什么吗？特别幼稚，我讨厌学政治
3: 。嗨、哎，<笑>就是你有一个更大的恐惧叫政治。嗯
2: 、<笑>我觉得那什么什么鬼，我不
3: 想学。啊、哦，我还觉得那最好玩了。哎呀，嗯，这段。<笑>所以那个时
2: 候我真的是吃过安眠药，没死成。嗯、
4: 哎。然后我妈发
2: 现我有不就是。中考前，我妈发现我整个人状态特别不好，胳膊就是会有伤口嘛。然后呢，她也她是医生，她也其中她在心理门诊做过，当然不是那么专业，她知道我操这孩子不对状态，就开始摇自己坐在那儿，就<笑>跟精神病似的。然后呢，那个她跟老师请假，请了七天假，就中考前七天。她说那个我女儿不上学了，我带她出去玩带我去承德玩了七天，回来。自己反正考上了，就是我会给自己特别大的压力，就我妈都没给我压力，反正我自己会给自己很大的压力。其实那种大力压力是那种无力感，嗯，我做什么我都不行。但是哦，就是因为你的恐惧在那把着，最后我考试还行，起码我凭我自己一己之力我考上了，没有走后门。反正我就讨厌应试教育，我讨厌逼着我学习。Oh. 我宁宁可为了自由我
0: 死，我也不要学。但讨厌和恐惧不一样，你觉得你到底是恐？讨厌又恐惧
2: ，又讨厌。那怎
0: 么分恐惧和讨厌呢？因为恐
2: 恐惧会让我发挥失常，讨厌只是一个极度厌恶的一个事情。我觉得这事真他妈存
3: 在不好。讨厌让你没法发挥，讨厌让我没有选择，恐惧,让恐惧也让我没有选择，对吧？那
0: 怎么分讨厌,讨厌恐惧？为
3: 什么要分讨厌和恐惧？也许就是又讨厌又恐惧。那好好好。高手从不失败。<笑>嗯啊、我怎么那么膈应啊？说话，我少说话。但我只是有，我觉得我这个例子特别不喜欢，我见听众们一定会一点都不喜欢。我们就说点别的例子好吗
0: ？来，别的例子担当。例<笑>子担<单>当。例<笑>子,单单<笑>子单单没说话。这例子担当就是我老柴，我我不知道那个算不算例子，因为刚刚嗯乔乔提到了就终极害怕当中的一个，就是 c o 也刚刚分享了关于价值的这一部分，但是我我觉得我们需要区分一下恐惧和很多定义，比如说恐惧和需求。我觉得我是一个对价值感的需求也非常强的人，但是在价值这一块我一点也感受不到我的恐惧，就是我非常需要价值的话，那我就去。<笑>努力实现它，然后这里面我觉得我没有恐惧的一个点是，嗯，就是在我长大的过程里面，我认知到了一个呃东西，或者说，我体验到的是我的自信的不断加强。就是在我努力的过程里面，其实一直世界一直对我有正反馈，就但我努力多少，可能我的价值感就能体现多少。他好像，呃，虽然中间有过这个弯路啊，或者挫折失败，但是总体的方向上。嗯，没有让我失望过，所以就是我特别喜欢的一个词叫做“公布唐娟，就是你做的所有的事情，最终在价值这个事情上会有反馈。但我们之所以聊到，所以我我觉得这个不是一个客服的案例，但是他就是我觉得会分区分恐惧和需求的一个点。但是我们之前在讨论到终极恐惧的时候，其实乔乔提了四个，我已经不太记得了，但其中有一个。哦，存在主义孤独，呃，存在性孤独，存在性孤独，孤独还有一个死亡、无意义,无意义、存在性孤独、自由
3: ，呃，存在性，对，自由对，一会我们可以一个一个来解释，但其中有一个的恐惧太要强，对<笑>，这俩是好学生，<笑>记暂停
0: 一秒
1: 钟、啊，<笑>还不到抢答时间呢
0: ，存在性自由和存在性孤独。对，但比如说价值的我没有体体会过，可是死亡的那个恐惧我是体会过，尤其就是当你比较亲的人离世的时候，这个之前我分享过，但对我的影响是，我觉得现在会逐渐褪去，但是那段时间我除了说自身的悲伤之外，我特别害怕的就是我的生命的终结会就会什么何时来临，以及那个时候是很很可怕的。呃，他的恐惧对我的影响就是，我当时去体检的时候发现了一个小小小小的问题，后来那个问题很快也被克服了。但我当时就会觉得，哦，我是不是很快就要得绝症了？然后，嗯，所以我自己觉得我的恐惧基本上来自于失控吧，就是对这件事情我掌握不了。比如说死亡这个事情，我根本控制不了。我走在路上也有可能被车撞了，或者怎么样。嗯，包括我前一段时间，因为我现在处在一个比较特殊的阶段，我也会看很多特殊的案例，然后我也会对未来也充满了恐惧。所以我觉得我的恐惧基本上来自于就是不可预知，比如说价值那个事情，我知道价值实现有无数种方法，而且公布唐娟嘛，你往前走，它总是会回报你的。可是比如说死亡这个事情，你根本就预知不了，然后。我我不知道是不是这样的，包括小飘刚刚提到像亲密关系的，我觉得亲密关系也是一个不可预知的事情，因为你无论多努力，也有可能这个人就是不喜欢你。我我我我不知道恐惧和他之间的关系是不是这样对应的。亲密关系跟努力两码事。对，就是就是你没有办法通过自己的努力或者说干预去嗯得到你想要的结果。对，嗯、走向有的时候真的不是。
2: 你越想控制它，嗯、越不对味儿。嗯嗯嗯
3: ，trying too hard，
2: 所以不要 try
3: 。所以在亲、嗯、那就是那可是并不代表在亲密关系的恐惧当中，我们就只能无为吧？我觉得还是就修自己的恐惧就好
2: 了呀。你唯一能做的就是我内在哪儿哪儿哪儿不稳
3: ，我老想战胜我的恐惧。我我伸不出手去拉小手，我就强迫自己能够。我就总总想有个办法能够伸出我的手，<笑>他俩都伸了手让我摸了摸，特别开心。<笑>是说系统脱敏法，就是我把你们每一个人的手都抓一遍，这样我就可以抓我真正想抓的那个手吗？是不是就是你没吃饱过，然后我们都给你喂饱了，吃
2: 吃饱了你就觉得不那么
0: ……
3: 可是摸你的手跟我想摸那个手的感觉不一样。我就凑合先摸摸<笑>，<笑>所以你看，为这个案例，它不是恐惧，对吧？它是需求。我觉得每个恐惧背后都是无限的渴望。恐惧引不,不只是对安全感的需求，是需求引发出的恐惧吧？嗯，对，就
4: 是我至少我自己的，就
3: 因为你太渴望了，才恐，你怕得不到，所以才恐惧吗
1: ？我觉得是，呃。他们不一定是有先后，嗯，因为这个先后很难。比如说，你看你大老虎是吧？然后你也恐惧，但你说你对大老虎有什么需求呢？你别吃我！但是那你要仔细去甄别，你肯定有对，就是你有有一个免于成为食物、
4: 嗯嗯、的需求，<笑>是吗
1: 我想？其实或者也是死亡，<笑>那个就像刚才老柴说到了一个这个死亡恐惧，这个、对吧？我觉得我的我我。我我都不知道有有没有不怕死的人哈，可能有那个是你你有那个瞬间，但是我不知道，我感觉要把这事儿拉拉拉长了，然后摆在这儿，我不知道谁能可能有一些特别牛逼的所谓什么圣人、啊，得到高僧，对、嗯，号称得到的高僧，嗯，我也不知道他真的是不是得到，我也不知道他是有多高他那个僧哈。那 However， 我反正我能看见的是。啊、呃，死亡是面对死亡，我们其实是很不容易淡定的。呃、那那这个，因为他这个终极，刚才老柴说到一个，就是他，其实他是一终极失控这事儿，你完全无能为力，对吗？就是你说你我一努，哎，我就不死了，嗯，那太牛逼，那你让我多努力都行，但是没无效，你的努力是无效的，嗯，就是你，而且他是我们。一个终极命运，不论我们想或不想，这事儿都会发生。我觉得这也它剥夺了我们的，就像刚才薇也提到，就是这个自由感也没了。我们没有死亡自由，没有，就是就就必死。那我们、嗯，但是然后有很多时候，我们只能假装我们不死，是吧？就我们不、啊、不想这事儿了，对你只能不想这事儿就没事儿。所以你看。就年轻人就好像有拥有这样的一个状态，但你他随着他的自然年龄的增长，某程度上，我甚至觉得连年龄恐惧，某程度他背后可能也是一个死亡恐惧。嗯，他也是因为你迫近了那个那某一个日子，那个日子近，你自己好像听到了那个生命的滴答声，那个时候就会他就会离你，他一近那个立立马就不淡定了。反正我是很怕死的，我不知道别人怎么着。
3: 嗯，我觉得对死亡的恐惧，对于变老的恐惧，不光是对死亡的恐惧，因为对变老的恐惧，还有一些就是关于你自己的这个性吸引力的这个这个这一盘儿吧。但是对死亡的恐惧，真的是我们终极的恐惧。我而且就是面对恐惧有两种，就有一种有一些东西是你可以作为的，比如说考试，就横竖你还可以作为吧，就最后作为的结果，可能不一定。是克服了它，但是总之我们还是可以为之而努力的。那有一些恐惧，是我们无论如何都没有办法去改变的，就像
2: 、嗯、那我不觉得，因为面对死亡的时候，这个议题。我看了那个，嗯，关于临终关怀的一些书籍，嗯，我觉得，因为我原来是对于死亡是未知的，只是在情绪层面、情绪情感失失去这个层面会觉得很难过，但是死亡本身对每个人如何是好生好死，尤其是好死这个事情，完全无知。所以在看了临终关怀一些书籍以后、嗯，我才发现，哦，原来每个人面对死亡，你是可以有选择的，你可以有尊严的。就好像我妈妈，她不是医生嘛，在嗯十十年前呢，有一天突然就跟我说，那个如果哪天我病了住住医院了，我不要进 ICU， 请不要签字插管，嗯，就让我走。当时听的时候，我会觉得好难过、好痛苦，就是你怎么这么残忍，让一个女儿。签署不抢救妈妈这个事情，我就很生气。后来呢？但是当我前几年在看了解死亡是怎么回事，我会发现，哦，这才是一种爱，而不是愚痴的那种孝顺，嗯、而是一个你真的顺应减少他的痛苦，以他的出发点为目标。我要承担的是我我失去他的一份钟，这是我的责任。但是痛苦本身，它可以是。美好的，它不非得是那么。当然，那种撕心裂肺的失去是单拉出来啊，咱就说那种人生命失去这一部分，它不是那么恐怖的。嗯，嗯了解这个以后，我个人是松快了一些。然后，而且呢，我会参加那个临终关怀，就儿童不是有一个，嗯、就在那就不那就在就。就就就呃，有一个临终关怀的机构，<笑><笑>什么情况？<笑>可以，可以，可以，可以， okay. 可以、啊，可以，啊<音>！就是儿童不是现在得肿，那个、学那个肿瘤很多嘛？嗯、然后他有一个叫“雏菊之家”的一个地方，我去当志愿者，那你会发现他们是如何对待。无，就是没有救助希望的孩子，帮他们走过最后那十几天，需要做的是什么？其实就给提供一个家的场所，非常简单。家的场所让他轻松。然后呢，想吃什么，想喝什么，想玩什么，爸爸妈妈的陪伴，然后还有心理咨询师陪伴爸爸妈妈，让爸爸妈妈情绪稳定。然后孩子就是打止痛针，按照他的病情去打止痛针，孩子慢慢的无痛的去离去。我会突然觉得，哦，这原来是死亡是可以选择的。我们是有自主权的，嗯，然后那个还有一个叫儿童舒缓中心，就是呃，能治愈的孩子们，他们可能经历过化疗，但是他们已经和孩现实中的孩子脱节了。他去学校小光头啊，会被人嘲笑或者怎样的情况下，他们会去除夕之家去参加一些活动。然后在除夕之家做志愿者的时候，我就很紧张。因为我不知道面对经历过这么多病症的孩子，他们的担心和恐惧，因为他们是要面临死亡的，而且走了一趟鬼门关回来的人是这样。后来也发现是我的多虑，所有的担忧都是我的，所有紧张都是我。的，他们活得比我轻松，当然从物身体感受上肯定是经历很多痛苦，但是没有我想的那么揪心，而且父母很不容易的情况下，但是父母看待这个病情。他也比较释然，嗯，所以我就分享这样说，我对于死亡都是我们自己的投射，嗯嗯，其实它可以是 ，OK peaceful 的进行，嗯，但是很多是你的情感和对方情感的纠结和拉
3: 扯。我我觉得我们可以有一期就是专门再认真的去去谈谈谈一下死亡、嗯，因为上一期我们也讲到这个遗嘱的事情嘛。然后也跟这个是非常相关的，就是我觉得不管在什么样的生命阶段，我们都应该有一个遗嘱。然后这个遗嘱其实也是一个，嗯，对我们生命中最重要的关系和我们给这个世界留下的遗产的一个最重要的一个认真的看待吧。对。然后我刚才听你讲的时候就特别有感触，就把我爸的那个遗嘱找出来了，我想也给大家分享一下，就是。就是你说的那个，就是有尊严的离开吧。然后当时，嗯，我爸的遗嘱也有这方面的一个特别详细的交代。就我我我先念一点这句话啊，就是，就我爸说，要不然你帮我念一下吧，我有点念不了。就这段、嗯、这段
0: ，最后这段是吧？对。生老病死是自然规律，以我身体的状况能活到现在已属不易。妻贤子孝，活着幸福，死亦无憾。在我弥留之际，不必进行大的创,创,创伤、性抢救，让我有尊严的离去。新人不要悲伤难过，要坚强乐观的生活下去，这才是我真实的心愿。就是。
3: 就是我爸留给我最后的话吧。然后当时就是我爸弥留的时候，真的发生了这个事情，就是那个医院嘛，他有一个就是 escalate 的这个事儿，就是比如说我的主我爸的主治医生就说你必须得马上进 ICU， 然这人就不行了。然后我说不，我爸有一主，我们不进 ICU。然后一会儿这个医生的领导就来了，说你得进 ICU。然后一会儿院长都来了，就是。就是他其实，在医院的这个结构里，他会给你很大的这个压力，就是你必须得。如果我觉得，如果我爸当时没有这个遗嘱，我真的就不行了。就是我会觉得好像。就是那如果就是如果我我我不会我不听医生和医院的这样的一种劝告，我好像就没有尽力了。但是当时我跟我妈就是最后我们特别坚定的去，我希望我爸走得有尊严，因为他他对这件事情是有很深的思考的，他也是有交代的。如果没有这个交代，那我跟我妈也不知道该怎么做。所以我觉得这个当然这个这个终极的恐惧就是说起来对死亡的恐惧。那我觉得。失去亲人，是我们失去我们所爱的人，这个是世界上就是撼动我们所有一切的最核心的恐惧之一吧。我也我也真的经历了这个这个整个的这个过程，而且我觉得就是还有那句话，就是说，嗯，没有经历生死的时候，我们不足以谈人生。我觉得就是我爸的这个离开。给我的影响是特别特别特别深远的。谢谢你的分享，我觉
2: 得特别真实和难得。嗯
3: 、其实我过生日那天也有说起这个，对不对
2: ？那我能接着说说吗，也是在虽说我没有经历过你这样的伤痛，但是在我。做了很多志愿者活动了以后，我就开始反思，那我到底活着是为什么？因为我从小就爱问自己那三个哲学问题：我是谁？我我我干嘛了、啊？我后来正好要你可以列一个遗愿清单，就好像我我还有一两个月就就不在的情况下，那我要做什么？然后我就列出来一个遗愿清单，后来我真的是按照那个玩意去做了。因为工作不在那个牌儿里，上，真的，我想去哪，我想干什么，而且有些东西是非常可笑的。我想学自由泳，嗯，我也学过，失败了，但在遗愿清单里面，就是我会发现那些愿望不是特别大。我想去西藏，嗯，就是很多东西在我没有列的之前，我会觉得什么。到时候再说嘛，这又不是一个很着急的事情。但是，当你真的顺着你的真实的感受，在那个当下，每个当下可能想的都会变一在那个当下你捏出来了以后，我会发现，那我来日方长，我干嘛呢？我在这儿，该吃吃，该喝喝，该玩玩。然后你会发现，我的状态从从低谷慢慢就起来了，因为你顺顺着自己的心意去去做事情嘛，就会好很多，不会再强迫自己内耗。去做自己不喜欢的事情，这是对于我通过死亡这件事情学会当下我要好好活着，嗯，我才对得起我和我的朋友，嗯，和在我身边天天听听我叨逼叨的大家，和在支持我，在我最差的情况下你们支持我，那我还我我当然我不能再内耗了吧，就放自己一嗯，那伴侣关系也是，我为什么会分手？其实要是我以前的我，我会我会不停的，因为你还学心理学对吧？不不，亲密关系是一个特别好面对自己的，你可以呃不断的去两个人一起成长，一起完善。OK， 我去做了这些尝试，会发现有一定作用。但是当两个人终极的个性、性格或者是目标，它慢慢会走偏的情况下，放自己和对方一马，是特别爱对方的一种表现和爱自己的一种表现。嗯，因为最后那一年一年多的那种卡顿感，是把我们两个人的生命力全都阉割掉。嗯，那种阉割无意义。嗯嗯，然后选择成熟的、不 acute 的事情，没有变成 acute 之前去,去去去去面对了以后，这是我长这么大第一次，是因为。我自主的去选择我，且我相信我自己 OK 的情况下去去,去尝试会非常好。你的自由性、你的活跃性、你的自主性全都出来了。那以前是因为恐惧，我的分离焦虑拉着我，我可以再试试，我可以再改改，我可以再看看，我行，我行，我行。后来我发现这不是我行的问题，这是我的恐惧扯着我。那我要面对的是我终极的安全感。真的，真的，那个稳定感一出来以后，自己立马知道我要做什么，双方都，嗯，都松了口气吧。他也可以成为他自己，要不然他也得考虑我这个需求感这么强的陪伴陪伴属性，需求感那么强的一个人
3: ，怎么绕到这儿了？但是这也跟恐惧有关哦。啊、是的，嗯，那我相信这种离开是非常不容易的，其、就、实、是、非常要克服很，很就是你需要。有很大的心理才能够这，对。看有的时
2: 候我做工作坊的时候会发现，因为我见的都是女性嘛，很多都是有伴侣关系的。然后有些特殊的就是两个人在一起十年，十年，且这个后面那几年他们完全失衡，而男性就主动告诉他我我我出轨了。然后呢，而且男孩也没有什么支撑家庭的这个责任感在里面。女的女女孩是一个女强人。什么都很要强的，他就很痛苦，很痛苦，但是他就离不了这婚，最后最后就导致导致导致，他会发现哦，他是因为他什么需要都需要成功，他不能失败的，他觉得一离婚，他就他就失败了，他宁肯在这个痛苦里面待着，他也不愿意面对自己的失败，
4: 嗯
2: ，那就是一个失败的恐惧会把他困在那儿，卡顿在那儿，那他的整个生，他的身体也出现问题了哦。就是当你压抑到一定程度的时候，你的身体会跟你告诉你求救。嗯，但是有些人会忽视，继续，继续洗脑。因为面对恐惧确实太残忍了
0: 。其实小票刚刚讲的前面有一个部分，我倒有一个倡议，就因为我们接下来还要聊一期关于死亡的嘛，我觉得大家都可以尝试做一个练习，我们可以写两样东西，一样是遗嘱，那另外一样就是刚刚小票提到的。嗯，一清,清,清单，对，因为他讲到很多恐惧也好，或者说我们的问题也好，可能都是短期内自己没有办法面对的一个事情。我觉得无论是乔布斯之前也讲过说，说把每一天当做最后一天去过的话，我要做什么，然后于是有了后面他的成就。当然，这也许是一个传说。然后包括那个讲生命哲学的伯格森，他也讲向死而生嘛。如果我们自己确定说我们可能就活着就还有。不多的时间的话，我们要做什么？我觉得我们可以都写一下，但在下一期的节目里面，不用全部都分享出来，但大家可以挑几个，然后跟大家、跟听众们分享一下，说我们的那一部分，就是你可能想做的事情是什么，可以尝试去做一下这个练习。我们也倡议听众们，要是有兴趣的话，你们也可以写一下，然后可以把你们自己想分享的写在留言里面，或者写在我微博上都可以。我们下一期来跟大家讲讲。嗯，我想问问乔乔、哦，你是专业人士，那你自己有没有就是你战胜你自己恐惧的真实的
1: ？我、哦。谢谢 Q Q 问我哈、啊，要不然显得我不问自答，哈哈哈！我哈哈
4: 哈哈哈上赶着
1: 了，对，我刚才就在，其实刚才我我的那个分享没说完，就是我,我说我有一个关于价值感的一个没有无价值的恐惧。
4: 嗯，那、嗯、实际上后来我
1: 是跟我的咨询师去探讨，我为什么会跟我的咨询师去探讨这个话题？其实本身也是因为我自己有一个相信，不论是在我的专业里，还是在我自己的生活里面，我发现，呃，恐惧有一个半半生的一件事情特别糟糕，就是不清晰和呃。看不见，就是当我不知道我害怕什么的时候，那个害怕就会被被我自己放大，以及当我不知道我害怕的东西，呃，到底有多可怕的时候，那个害怕也会被放大。所以那个时候，我慢慢才发现，它实际上是需要被那个恐惧以及恐惧的对象是需要被看见的。我们越是不去看它，越是看不见它，它就越是像一座无法翻越的高山一样，就横在那儿。但其实很多时候，我们把它看见了，那个看见它的过程本身，它那个恐惧自己都会 shrink、嗯。然后我们又以及我们慢慢能找回我们自己的行动和,和掌控感。好，收回到我刚才我自己说的那个。无价值恐惧。后来我跟我的咨询师探讨完以后，我发现我的无价值感的这个恐惧不是无中生有的，是因为我从我小时候，这个被我老爸打压的太厉害了，就是我做什么事情，尤其是在学习这件事，我也跟刚才我听到小飘分园考试的时候，其实我也是这样。的。我是一个考渣，我不是一个学渣，但是我是个考渣。Okay. 一考试我就颓了。我可以不考试的时候，我、我的、我的、我对知识的掌握能力可能是非常上乘的，但是一考试，他完全没有办法验证这个结果。我完全不是一个考试型选手，就连这个考试恐惧也跟我爸有关系。我爸在考、在学习和考试这两这两件事情上面是。我感受到的是一个稳定的、系统的、有预谋的打压。但当然，他老人家是完全不承认的。他都说他是为我好，是吧？这个这个听起来，我估计小小伙伴们会觉得很耳熟。我们通常这个感受到被家长迫害的时候，他们都说是为我为我们好。然后就是他他我在学习和考试这两件事呢，就是因为我爸爸这个负面评价，就是让我觉得自己就是做这两件事就特别特别的没价值。那所以我就很害怕，最后于于是没价值就躺枪了。其实没价值本身没那么可怕，但是因为被我爸训比较可怕，被他进行人跟人人身攻击比较可怕，然后被他进行羞辱比较可怕，所以当。无价值和羞辱连在一起的时候，那无价值就变成了我一个特别深的恐惧。但其实，那个无价值的恐惧的背后，是我对人身攻击和羞辱的一个彻底的无力和无法回应的那个部分。所以后来我也发现，我在我的自己的漫长的生活里，我有一个很严重的 temper 的问题，有一个很严重的 anger 的问题，就是因为只要当别人。感觉到一丝丝的敌意和不同意见，我就会进入到一个那个自我防御的一个状态里边，就会把我所有的刺儿都炸出来，然后不惜把对方扎死。那其实那个背后也是对小时候这个被羞辱的这种经历的一个自己的无意识的一个补偿吧。所以，其实这个表面上看起来是一个对无价值的恐惧。实际上是对我爸小时候对我羞辱的一个反应。嗯，那当我看见这个部分的时候，我那个无价值感的恐惧就下降好多好多。我现在几乎已经没有这样的一个担心了。所以我也想用这我自己的这个，那你说他算不算克服呢？我不想说他克服，我觉得他是不见了，甚至或者是他。那个恐惧的峰值锐减，锐减到一个对我来说到了一个无足轻重的一个程度。但是这个过程并不是我对无价值这个恐惧的一个克服，我没有克服它，我只是看见它，然后看得很清楚，看见这个恐惧的背后到底是什么东西藏在那里，那个东西是怎样的吞食我，它怎样蚕食着我怎样。困在它里面不得自由，无法行动。当我看见这一切的时候，我心里面那个最深的那个结，慢慢的可以解开，那那个恐惧它自己就不在了。所以我，我我只是用这个来分享给小伙伴的，其中的我们对恐惧的一个方式，就是去看见它。有很多时候，虽然不是百分之百。但是很多时候，我们看见我们的恐惧，看清晰它本身，就可以帮助我们去回应它，它就不是一个不可回应的、无法逾越的一个卡顿。对，但
2: 讲那是我自己的一个经验。嗯嗯
4: ，
2: 看见的力量特别神奇。看见， yeah. 你觉得看见像不像一种光探照灯？那个光以前那块特别黑暗，然后且不知道那是个黑洞，就在宇宙里面你看不见黑洞。然后你突然有一个光，然后呢扫了扫了扫扫扫，突然发现哎那个光能照到那的时候，你照到你看见了，很多时候就自然就就,就,就突然就明朗
3: 。徐总、嗯，这就像那个嗯著名的量子。纠缠一样吗？就是你看到和没看到，它其实它的存在的形式是非常不一样的。嗯，
0: 在物理的世界里，它一样使用。但有没有可能有另外一种治疗方式？就是比如说我们刚,刚提到关于死亡的恐惧，我其实在我妈去世之前，我没有对死亡的恐惧。然后比如说我之前，我我现在也有一点点恐高，但是我在。第二次登雪山之前，我也没有恐高，原因就是无知者无畏，就是因为你根本不知道这件事情，所以有时候彻底的不看见，是不是也能，它不叫对抗或者克服恐惧，但是它就是如果你看不见的话，是不是也就没有恐惧？我最近在实践说，呃，如果人生过得粗粝一点的话，是不是会少很多烦恼？同时，你会把精力放到更加你更更重视的事情上去。但是这颗粒感不是说咱想调整。可能调整了吧。比如说有办法呀。就比如说刚刚威讲到他考试的那个案例的时候，他提了很重要的一句说，说大不了就考砸嘛，然后有乔乔兜底，是吧？<笑>对，不行，我们再修复这个创伤。对对对对因为我昨天刚,刚写了一篇那个文章，我的核心叫做“毁球子”是一种可歌可泣的人生态度，对就是就实在不行就
3: 算了呗。对，躺平，直接就躺平了
0: 。对，是是。不是刚 ，Coco 一直在点头。作为一个这么自律的摩羯座，你难道你有共鸣吗我？我看不出 C Coco 什么时候躺平过。我我我我我其实有两个特别就是想回应的。第一个就是关于看见，我觉得我们几个人其实看见在我们几个人日常的沟通中是一个常有的词，就是 self awareness， 你看到。但是我觉得我最近反而有一个反看见的觉察，就是嗯，我记得有一天是我写日记，然后我还拍了照片给柴。嗯，我觉得嗯。我觉得那天我跟柴就是写下来，我说幸运于自己的得意，看见，怅然于从从此不可回头。嗯，我还琢磨那么一下子，<笑>就是似乎好像进入到我们成人的世界，在理性的状态下，好像看见是很高级的，好像看见是哇，你有觉察，你有因赛。但是我觉得，嗯，我觉得有时候。看见意味着启动了另外一重未知。我是一个喜欢有秩序感的人，但我有时候很害怕，就是当你开启了一些你未曾经历的、你未曾预设的、你未曾看见的东西，就是他也会带来恐惧。嗯，当然这个恐惧，我我觉得我自己当然能关联到这个恐惧又。关联了什么什么什么什么什么，但我只想回应一下看见，呃，因为这个看，我觉得这个呃，季和微说的，嗨，你能看见，大不了躺平，还有其他 solution 和柴刚才说的，就是不看见，其实也不差。我有时候觉得，因为我觉得有的时候我看我的人生，我觉得我的人生有的时候有点像一个，嗯，不曾全面看见的的,的状态，嗯，比如说我人生有一个恐惧是 in the middle 的，叫做我特别害怕亲人的逝去。因为我之前也分享过，我被家人保护的特别好，所以我没有严格意义上的真正经历生死。那我觉得这就是我的一个恐惧，而且我的确未曾真正的看见。对啊，就是就是，我就第一，我我觉得陆小回应就是不看见，有时候或者在黑暗中可能也挺好的，真的。对，但是你待
2: 会儿回去不不我觉得你说的特别对，<笑>但是你刚
0: 就，但是我脑子里出现的画面不太适合接。等会儿，<笑>你让我把最后那点讲完？然后，但是我我想讲一个我的躺平，因为刚才柴说我不咋躺平啊，然后说一个躺平就是，比如关于这个亲人失去这件事我怎么 deal with that？ 就是这也是我的一个恐惧，因为我我反正我跟柴、跟乔跟乔、跟薇都聊过，我说如果有一天我遇到我的，因为我遇到我至亲的离开，我一定会崩溃，我一定会崩溃。然后我的 solution 说一下我的 solution 啊，嗯、第一就是我觉得我对于我至亲的人，我我认为我每一天的付出都，我觉得我是一个特别好的女儿，特别好的妈妈，非常好的太太和好朋友。嗯、就是我觉得，就是第一，我觉得我的日常就是我没有我不想把眼泪流到他离开了，我去想说，哎，我我这个没干那也没干，这是第一拍儿。第二拍儿就是我做了好多托付。我托付了乔乔，我托付了你们俩，我也托付过就是其他我有过类同经验的朋友。我说那天我一定崩盘，崩盘到一潭烂泥无法收拾。记得那会儿把我提了起来，这是我的第二个解决方案。我第三个解决方案就是跟自己说：你再怎么准备，到时候也会疼到死了，就别这么准备了。就关于这个恐惧，我的态度就是躺平。躺平
2: 、嗯，那我跟你前三个一样，我会给自己加一个第四个，我会，我会提前找，或者是在知道以后，我会找一个专业的临终关怀的一个咨询师，会陪伴全程。那个咨询师会陪伴那个病人的同时，也会陪伴家属，帮助你一起度过
3: 。你说真遇到那个状
2: 态，对，我肯定会这么操作的。因为他是专业性的陪伴，告诉你死亡到底是什么，他也拖得住你。当然你说那痛彻心扉的那些东西，该经历的肯定要经历，不会因为他们的存在，我疼痛、心痛少半分，思念少半分，该撕裂的还是会撕裂。那终终究是每个人都要面对的一次功课，就好像我们出生，每个人面
3: 对的一个事情，永远就是就是、就是、无论我们是谁
0: ，都会最终射向我们的两颗子弹。对。嗯，我们讲那个终极、啊、终极恐惧这两个，我就讲的大家都有点沉重。我们刚讲的价值也讲了死亡，还有另外两个是什么？我们也讲了。孤独,有孤独是我的
3: ,存在,的存在性孤呃，存在性,存在性,存在性、呃、对，因为
0: 那天乔乔讲了之后、哦，我也想问什么是存在性孤独，我查了之后也没有太理解。那漂，因为你说你这个是你的点，你能解释一下什么叫存在性孤独？我
2: 不知道什么叫存在性孤独，但是孤独是我的一个痛点，因为我分离焦虑嘛。嗯，然后呢，就是这种突然的关系的扯扯扯扯断，就会让我觉得那种孤独感是无穷无尽的黑暗。就我曾经有个意向，就是你在一个宇宙里面就是黑的、浑浊的那种。黑的，我说里面的小黑点就你没有地方可去，你无处遁逃，而且那种窒息感，就是当我以前分手的我，为什么怕分手啊？就是这种孤独感太难受，太恐怖了。但是呢，被分手没办法嘛，呵呵你就掉回了这个恐怖。那时、个、候在看张德芬那写的一本书，正好讲到。就是你要面对这个恐惧，你就想象他用了“夜里”这个词，咱们会用其他词来替代。你就在那恐惧，你就夜里就让它烧，像一个火把一样、火堆一样在那烧。烧的过程中，你肯定很灼热、很不舒服，觉得要被烧死了。那你就等，你就被烧，然后你烧到它自然熄灭的时候就好了。然后我就真的那，但是那天我是自己在家做的这个事情啊，就就会。一下就掉到那个恐惧、那个黑暗里面，然后就是难受的。我觉得我是在痛哭，我都不知道我发生了什么。但是最后那个熄灭的时候，我是在被窝里面蜷缩着，整个那一块是湿、枯湿了，且是窒息，了，就是你的被窝里，哭，最后是一个窒息的情况。但是你会发现，啊，这个东西差不多烧过、烧过过，嗯，然后一撩开被子，觉得感受好很多。但是没有解决我当那个当下的状态问题，但是起码我知道我怎么跟这种孤独的窒息感，他有多痛，而且我知道我为什么以前那么害怕他，那我现在呢也会害怕他。但是你跟他待过一次，你起码知道他什么德行，嗯，就没那么那么那么恐怖，但是那种不舒服感是还在，恐惧感可能会降低，我不会再是因为我害怕分离。呃，还怕这个孤独而去不分离了，就该分离的分离。我现在觉得适当的分离比僵尸关系要健康，要要对自己有生命意义。我不要再耗在僵尸的状态里面。嗯，这我不知道，乔乔，我我说的这个孤独是是否符合你说的那个终极的孤独
4: ？我觉得
2: 我我我
1: ，那所谓政治正确的那个孤独定义不重要。你也感受到那个孤独，就是，就是你自己生命里边的那个，那个孤独。之所以有那么一个词儿叫管它叫存在性孤独，嗯、是意思是说，就是只要你活着，嗯，你就会感受到、嗯、感受到那个孤独，因为只要你一人待着，就像那天我简单粗暴说，他就是一人待着，嗯，长时间甚至有些人受不了，短时间都不行，他就得拉一人。哪怕跟旁边戳着，就跟电线杆子似的，他都不不用起到陪伴作用，他就跟那戳着，他都，他都 peace， 他都平静。所以就是就是我们这个心心理学里头有那么一个，特别是进化心理学有那么一个观点，是因为我们我们这个祖先人类祖先智人这个东西，它原来在大草原上，它其实它的生命力、战斗值就跟猴子灵灵灵长目嘛，它在这跟猴子的这个战斗值是差不多的，它在。它在这个食物链里头，其实就是一个特别差劲的一个位置。它上边还好多层级都可以秒杀一只猴子，可以想象一下，一个猴子在大森林里头，它是一个什么样的级别。所以实际上就是，当你挂走，按什么北京话讲，当你走单的时候，你耍单的时候，你要在你想象一下，要在大丛林里头，你肯定秒秒秒秒死，是吧？那所以其实就是，那孤独就意味着增加死亡概率。所以其实这样就是我们会在进化的过程里面，我们会本能的逃避这件事儿，因为谁也不愿意做增加自己死亡概率的事儿。所以就那从这点意义上来说，我们就我们 DNA 里就写的不要孤独，孤独就不好，而且确实是一人呆着就很不理想啊。那个我觉得这个享受孤独这件事情是需要。很多很多加持和练习才能达成的，不是一个自然而然我们就可以去 enjoy 的一个状态的。那我就刚才就是回应刚才那个柴问我说，什么是所谓的这个存在性孤独，嗯、这是么这么个玩意儿吧
4: 嗯，我
3: 想起那个 Garcia Marquez 的那个，就大家可能都会想到那个《百年孤独》的那个小说。嗯就,就不管这个小说本身的这个意味，我觉得他的这句话、啊、就是，嗯、um, ，a h u years of solitude，、嗯、就是他就每个人内心最深处的东西。
0: 你们俩有具象的对于孤独的害怕吗？嗯。
3: 其实我我觉得我还蛮享受孤独的、哦、因为我一个人生活了很多很多年，嗯、然后我我每天就是我回家就在自我自己的这个空间里，我觉得是特别的，我可能也经历这个过程吧，就是我经历了就是特别焦虑的，就是在就是面对自己的时候的那种。不安全感和焦虑，那种恐惧和到后面我，我我可以跟自己特别的和谐的相处。然后我在这个空间里面，就是我跟我自己相处。在最近的几年里我，我我觉得我是非常的安全和舒适的我。我我我不觉得孤独是一个对我来说，在人生这个阶段是曾经它是一个很大的挑战，但它现在就是也也有一个说法，就是说它它就是你去检测一个人的这个成熟的程度，就看他是不是能够独处。<音>那如果是如果这个是一个标准，其中一个标准的话，那我觉得，嗯，在人生的这个阶段，呃，我觉得。孤独和独自可能也是两个感受吧。就我觉得我我很享受独自，但是我并不孤独，因为我有你们，我有我知道，就是我需要你们的时候，你们永远都在。就这个安全感是一个特别坚实、solid 的安全感。然后，然后，所以我我不觉得精神状态上我孤独，但有的时候我也很享受自己独自跟自己相处的这个时光。然后，另外就是我觉得那个所谓的存在性孤独，它可能是一个。更大意义的孤独，就是说，作为一个人这个群体，就是我们在这个宇宙当中的一种独特的一个存在的状态吧。就可能这说深了，可能今天因为话题已经很沉重就不走向那个了。但我觉得这个跟呃自由也是一个相关的，就是一方面就是我们都追求自由，因为这个是人类。的本性就是最最核心的需求，但另一方面就是所谓的这个存在主义自由，它有一个巨大的隐喻，就是说我们要为自己的人生负责。对，因为自由其实是跟神学息息相关的，就上帝死了以后，我们才有的自由嘛。因为原来我们没有自由，因为我们属。呃，我们就是会不会挑战某些同学的信仰？就 I don't know， 但这个只是一个哲学层面的抽象的探讨啊。就是说，那如果没有上帝，那我们其实就是我们自己的主宰。其实你不觉得我们如果是我们自己主宰这件事情是非常可怕的吗？嗯、mm -hmm. ，因为如果有上帝在，你不累我，们？ You blame, you 对，或者说说你你无论陷入什么样的深渊，其实最后都有人接住你。就是这个存在，就是叫做。呃，上帝，不管他是一个什么样的存在，但是可能上帝死了之后，就像尼采说的、嗯，就是我们陷入了终极的孤独，陷入了终极的自由。但这种自由的代价，就是说你要为你是你的自己的主人，你要为自己所有的选择和行为负责。那本身这件事情就是很很值得恐惧的一件事情啊。所以我觉得这个是一个就是在。嗯嗯嗯，这些年来就是，特别是存在主义里向，就是呃，很多哲学家的一个终极的思考吧。其、就、实、是、我对我来说，也是一个非常重要的一个在，在呃人生的后半场的一个一个终极的思考。
2: 那我现在自我的感受啊，就刚才不是说的孤独和自由这个事情。以前我是怕孤独，所以我选择性在不正确的关系里面去存在，待着。但是后来我会发现，其实这个孤独或者是我内在没有稳定情况下，我也在伴侣关系里面孤独，
3: 就这个关系并不滋养我，我反而特别孤独、嗯。我最孤独的几年就是跟在婚姻里的那几年、嗯，是我人生最孤独的几年
2: 。嗯，我那可能我没没结婚吧，但是我觉得伴侣关系其实你没法拿证不证、领不领证这是来衡量嘛？嗯、对对，但后来我才体会到，哦，原来伴侣关系还能让自己那么孤独且蔫儿了。生命力枯萎了，枯萎了。嗯嗯，后来我发现，嗯，那不对。那后来呢？当我做了选择去自己待着的时候，发现我自己，就像你说，我觉得我成熟了，我待得住，我耐得住这个东西，而且我非常享受的时候，我生命力又回来
4: 了
2: 。嗯，而且那种自由是为自己负责任，是我新学会的。然后这个东西让我特别有生命力。嗯，我觉得哇塞，我能去选择所有事情，这事成不成？我都要去做，不成也 OK， 我为此负责任。对，就是你要承担所有的后果。这让我兴奋，他这不会让我觉得不好。嗯，就是，比如说我我我想你，我以前可能憋好久不不说，我我现在我就为此负责任。我喜欢你，我就表达嘛。你要不喜欢我，嗯、那那也很正常，谁他妈没事都喜欢你啊？<笑><笑><笑>不，
3: 我们都爱你小，谢谢、啊。<笑>
2: 你、嗯嗯、你知道我的意思，就是当我能为我自己所作所为负全责的时候，反而是我生命力旺盛的时候且勇敢。然后我这样会让我觉得我不会失去生命中任何我想去我喜欢的人，然后我想去做的事情。嗯，我觉得这个特别值得祝贺你，谢谢你。嗯<笑>啊
3: 、你俩真，是俩红 B 结尾吗？没
0: 错。对。我特别能理解小飘说的这种状态，我觉得可能我比较早熟吧。<笑>早会的，早会的，可以小可来先祝贺你，祝<笑>贺你,你，你不是后半场要喝起来的吗？对，但是没有酒，只白水。哈
3: 哈哈！哈你要不才
0: 说话？因为我觉得小飘这个状态，<笑>就就特别。平衡，然后，嗯，就就会很愉快，没了。其实不平衡，其实摔跟头就摔呗，也不是没摔过、就是。就用很朴实的形容词讲，就是很踏实。所以，其实我觉得恐惧恐惧的对立面或者破解的点，对于我来说就是安全感嘛。那这个东西就会给你铺平一个非常踏实的一个土地，让你会觉得很安全，安全因为太重要。对，因为我对我自己负责、嗯，然后我做的所有的决定，冒险也好，还是保守也好，我都为此负责的话，其实就就很好。嗯嗯嗯 c o 呢？ Coconut, 说说你的孤独体验。Coco 呢？<笑><笑>就我还好，我我觉得，我觉得就是我还好。第一就是说，从表象上来看，我一直是一个没有太多机会。去享受孤独的人，嗯，啊、哦。确实你这凡尔赛是不是太忙了，<笑>凡尔赛还行。就<笑>是呃，对啊，就是小时候我有，就是在普遍的小朋友都是独生子女的时候，我有一个哥哥，嗯，好
4: 幸福、哦嗯，一起一起去考试，嗯、
0: 然后因为我们俩还正好一起高考、中考，哪怕深夜熬着读书、嗯，我哥都是那种说。哎，困了吧？走，哥带你出去散步，然后开始念，在月光下念诗，念的我又特精神了，有一种我要为中华崛起而读书的感觉。这<笑>、就是，这我爷爷是，就是就是念的《少年中国说》是吗？对，类就类似吧。就是我其实小时候也不咋孤独，因为一直有哥哥陪我玩，然后呃也一直有朋友，然后对，就就就我觉得第一就我就想就是第一，我想说表象上来看，我似乎没有。大段的时间就是可以跟自己独处，所以就是很多时候我，比如我自己独自去买花市买花呀，独自去呃做一些事情，我是很开心的。但是我觉得那是小小，就是有点我我有点想讲说那。可能都不算严格意义上的孤独，嗯，那个是独自。哎，对、嗯。但是我我觉得第二个部分的话，我一直很承认说我,我是一个摩羯座，然后我觉得我是一个看上去特别小太阳的人，但我觉得我内心还是挺冷静的，嗯，就是我我一直觉得人生就是孤旅，就是我觉得我很幸运，有爸爸妈妈，有哥哥，有好多好朋友，有我先生，有各种我的宝宝女儿，就是，但我也一直就是就是我把那个。就是我，我觉得底色是我，其实，在孤独的在人间行走，就是，所以，就这本身就是一场长旅，是你一个人的长旅，只是你在不同的阶段遇到了不同爱你的人，你们在一起走一走。我从一开始就认定这件事所以，我、哦、就是我对于孤独也比较接纳。然后，如果说我自己的孤独时刻吧，我觉得其实。就是也是会有，我觉得那个会有是说，嗯，我挺事儿的，你知道吧？然、嗯、后我我知道我很事儿，就是其实，其实我觉得，比如说我跟朋友有好，就是我觉得我的女朋友们对我很重要，我们有很多就是大家深度去分享成长的的的的时刻。我我我觉得我跟我先生也算是陪伴的，就是一直在彼此成长和分享。但是其实有的时候，我觉得我还会就是不知道你会说我无病呻吟，但其实有的时候我自己还会有那种，就是感觉心里会有一声叹息的时候，觉得说哇，我怎么没有一个。就是在我的灵魂每一个小角落都跟我很契合的灵魂啊，嗯，就是虽然就这个道理我是懂的、嗯，我特别懂，而且我也觉得我挺，但是我我觉得那个孤独感是这会儿扑过来的、嗯，就是我会觉得说，比如你们都已经很懂很懂我了，然后我就会想，喂，你怎么给我留一口酒啊？这、就是、我不给你留了一口，<笑>我我吐出来了。小<笑>薇<笑>、就是，这些我我觉得那个是我的孤独时刻，而且我觉得那个时刻虽然不多，但它会一下把我淹没，因为我觉得我有很多。我觉得我有很多很敏感的时刻，嗯，然后我跟我先生，我们俩也彼此陪伴了十几年，但有时候我先生也会就很老实的理科生似的跟我讲说，我真的就你给我讲了，我才明白，你不讲就是我真的一辈子也想不到，就是说因为这件事情触发你这么多、这么多、这么多的情绪。但是就虽然我很感谢他的坦诚和真挚，但我心里真的还是会叹一口气说，哇。就是为什么没有一个在每一个曲曲弯弯的地方都跟我无比契合的灵魂，所以那个会是我的一个。哦，那这个会不会是那种情况，就是一个人要没有，因为 Coco 给他女儿好多年都没有吃过糖，然后后来，那<笑>你女儿真悲催。对，然后被，然后他吃完糖之后，我不知道他了，但我觉得这个小朋友会不会就很想吃糖，就跟那个电影是叫。廊桥遗梦吧，就是那个太太在遇到那个摄影师之前，也不知道世界上会有一个跟他完全契合的灵魂。但当你遇到之后，那个孤独才会开始，就是还是无知者无畏嘛。在此之前，他没有开启他那个问，他那个闭环的时候，他不知道那个会是孤独。所以呢，有时候是不是还是？难得糊涂呀、啊！对对对，我不觉得，我宁愿清醒的痛苦，也不愿意。对，这是我想问的，就是到底如何选择？你要清醒的痛苦呢，还是要糊涂的快乐？感觉跟玩密室逃脱似的。我,我觉得微酒属于清醒的痛苦，然后制定作战方案，但是在关键的战场上时有。迟迟不出拳。<笑>你别老跟我说事没有没有恐惧，我有恐惧！我觉得。考试不是你的战场，你知道吗？考试就是虽然那个事儿 trigger 了你的焦虑，但是我觉得考试不是你的战场，那考试就是我就就是你的我的版本的呃，中、嗯、立<笑><笑>恐惧症，就是他没有那么的恐怖，嗯、就是当就是你那个永远迈不开步，嗯，拉不起的手。那才是恐惧，我们要严肃的谈恐惧。大家都试图轻描淡写，划过，将你们的小毛病当做恐惧。那从你开始，你来讲讲你不轻描淡写的故事。猜<笑>我爱你。Oh.
4: 插刀
3: 环节开始了啊,啊！自己补一刀，自己补一刀，先说微微吧，不敢，这是亲朋友，这是亲闺蜜，亲闺蜜，拥有
0: 彼此<笑>，六七十岁了，互相捅刀，保持生命活力特别好，特好来，说吧，不就拉不了小手吗？我就这核心的恐
3: 惧，拉不了小手、嗯，就越喜欢的人，你反而越不敢，就在巨大的恐惧里、嗯。无无所作为，啥也干不出来。
0: 就为啥乔老师
3: ，恐惧啊，恐惧太大了，就怕不成功吧。好多恐惧，羞耻感，我觉得怕失去很多很多恐惧吧，它是一个综合恐惧
0: ，就最核
3: 心的、嗯，怕自己，而且就怕自己不被认可，怕自己被拒绝，怕这个对自己的各方面的一种，怕它变成一个 rejection。我觉得还有一个恐惧就是 rejection， 没有人喜欢别人的 rejection。嗯嗯嗯。当然，当你
2: 把你最柔软的一部分打开给对方看的时候，你突然发现，哎，啊，哦,哦，<笑><笑><笑>你到底看到了什么呢？可以，可以，然后就<笑> OK <笑>。
3: <笑><笑>就是我为什么就，而且我觉得女性更难，就是男性你还有一种就是厚脸皮。对，就是说，因为男性总是被，就是你对男性的期待，就是说你是一个捕猎者，对吧？你是 predator， 然后你你你需要去，嗯、呃，主动的去去征服一个异性，然后你可以去做各种各样的事情。我觉得对女性还有很多自我设限的部分，就是我们被我们期待，就是我们都得，如果是一个中华优秀女性，你你其实是不应该那么主动的去扑。扑向异性吧，就是这个是一个社会对我们普遍的期待。那那而且就是说，我们如果就是鼓起所有勇气扑向异性，最后的结果如果是被拒绝了，那那这样的代价是巨大的。扑是有技巧的，嗯，就是其实你觉得这是一号的问题，不是一个能不能扑的问题。我、哦、这太像乔乔说的话了。哦，嗯、对，<笑>乔乔和小票
2: 达成了，<笑><笑><笑>这是一个技术问题，就是、不是一个。当然，最后结果百分之五十五十嘛。但是他也
3: 讲究啊，铺的方式方法，对吧？它
2: 是一个战略战
3: 术问题。就是我在战略上先把自己吓死了，所以在战术上没法施展。对，就像我我跟乔强经常讨论，就是说，像云艳说的，就是说，你挪出赛道，就这人他不回应我。他，我炽热眼神都盯他一晚上他不回应我，那我就把他挪出赛道。要要是那么容易就挪出赛道，这事儿就不是一个事儿了。嗯、就是那人生，的古代所从古至今所有的伟大爱情的文学作品都不存在了、嗯。如果我们这么容易就就挪出赛道，那就没有文学了，了
0: 但我有一个问题是说，这个人
2: 家在你赛道里吗、啊？你在人家赛道里吗？没
3: 有
0: ，我,我不知道啊。就我想问的是说，就只讲你这个恐惧，其实。但是他又回到，就是你这个恐惧是因为爱开始的，但这个爱是不是是因为你愿意沉沦和沉浸？就是又回到一个问题，就是爱是不是可以控制的？因为在我的逻辑里，爱是可以控制的。但是因为我跟小柴有过这个讨讨论，小柴觉得爱是不可控制的，爱绝对是不可以控制的，爱不可以控制，不可以控制，可以制 could,
3: 、uh, 可以
0: 控制的那不叫爱，那叫技术。嗯，嗯我那叫 crash， crash
2: 是可以控制的，嗯、love。fall in love、uh, 和快是两码事我。我觉得是因为你们意
3: 志力都不够坚定，所以你们。是不行。其实上次我们聊感情上要听的时候也聊过这个话题，就是说，那如果可控了，这个还算不算情感？就是或者说它不算不算一个汹涌的情感？就是在我们在汹涌的情感面前，我们还有没有控制力
0: ？那问题是汹感情为什么一定要汹涌呢？这这感情吗、啊？汹涌它还算感情吗、啊啊<笑>？不不不，我觉得。我不这么看，我觉得有的时候感情润无戏无声，隐忍、控制也是感情，啊、是这个我同意。不我不，就那咱们回到刚才咱们说的人人，临终关怀这件事情，嗯、是说只有呼天抢地、痛不欲生才是了、啊。我同意隐忍克制一定会是感情的一部分，但是他并他，你只是克制的感情的表现形式，那你不能克制你的感情。嗯、啊啊啊！这个我不同意。起拍就开始。对方
3: 便省，我觉得情感它其实终极是一种生命力吧。对对，其实我也想过，就是说，就是说这个情感，就是你你跳出三维之外，你还是可以去觉得它有它的荒诞本性的。就是我，我觉得我自己在。嗯，回想我的情感的时候，我我觉得他有他的荒诞本性，但这并不等于你自己的这种生命力，你就是你，你想要这个情感的那种渴望，它能够熄灭。嗯，就像就像
2: 说的特别对，是的我也，对，要不然你
0: 就死，就是就是。当我,
2: death,
3: 当我说
0: 的，就是你知道 ，darkness，, just, you know, darkness <笑>就是
3: 你要不然就走向。终结，要不然你就这个就是不灭的生命，嗯、就是你你活着一天，你不就是为了这个去努力吗？就算没成功 ，so what？ 但是如果你都不能够汹涌了，你都不能情感了，你都不能
0: 去拉小手了，那那我们到底为何而活呢？那你就要拉呀！<笑><笑>你跳跳跳！<笑>不是，因为我一直想不想的看见，就是说有无数人扑你有，有无数人爱你，然后。不管怎么样，你都一把推开，说这都不是爱，对吧？是你选择沉浸、沉让自己沉溺在这件事情上。不，我就、啊、是你好，特别伟大，有道理。就是我只想说，你，你选择这赛道就是不澎湃、不折磨、不成活，这就不叫爱情。但我就是想说，也有这种不耐造的，<笑><笑>就是我觉得你们仨平平跟那点头燃烧，只能说明说你们就这款。但我就是自律，让我自由款的。不可以吗？可以啊。可以啊，对不对？可以，就所以，我就是想说呢，可以就是你的恐惧也可以，可以但他并不代表没人爱你，好多人爱你。我是觉得威的那个不是不是恐惧啦，我觉得你是经过了深思熟虑之后，认为这件事情的成功概率在目前是相对较低，你所以你就不、嗯、不不是我就是因为恐惧，我就是因为拉不出这个小
1: 手。我我我这么举一个例子哈，嗯、那个就是我我感觉威说的这个不敢拉小手的这个程度，嗯，那。怎么让那个？如果我怎么呈现给老柴，那我就会这么呈现给老柴，嗯、就相当于你在暗夜里边独自走路、嗯，然后，然后人家跟你说，你不是不敢走路吗？你去坟头上住一晚<笑>就
0: 行了。行相当于
1: 不是我的意思就是说，刚才 coco 给薇出的主意就是，你去坟头住一晚、啊，你就可以不再害怕。
0: 是这样吗？你的恐惧是这样的情感吗？因为我,一直我说的是
1: 程度，我说的不是不是不是不是这个种， oh. 我说的是程度，就是对于他来讲， okay. 这个 advice 给到他，相当于让老柴去坟头住一晚，
4: mm.
3: 到这个程
1: 度， oh. 所以这个这个建议无效，对于老柴来
2: 说无效。嗯，呀
3: ，那我怎么才能克服我的恐惧呢
2: ？坟头住一晚。<笑><笑>
3: 你给我捆坟头上，就是把我拴坟头上，然后给我又出来个鬼，移动的
1: ，越说越瘆。坟头还是移动的
4: ，嗯
3: ，可以。这个不叫 intellectual 谈话，是可
1: 以移动的坟头上住一晚。
0: <笑>这个特别 intellectual 谈话怎么就变成现在这样我特别困惑。我们我们我们一块的把它安定掉、哎，要不然自由没法讲。关<笑>、啊、关于恐惧，大家还有什么要说的？我们刚,刚第四个恐惧没有讲，哪个、啊哦
3: ？
0: 自由对吗
3: ？自由还恐惧？哦，我说了，哦、我有说，就是你自由，就是说你要是你自己的主人呢、嗯，但是你要承担所有的后果，因为你你已经失去了神的庇护、嗯，你要对你自己在这个人世间的所有的选择负责、嗯。我觉得这就是一个终极的。终极的关于自由的终极的恐
2: 惧，我特别怕没有自由，我宁可死。你要你要把我自由剥夺，我宁可死。
3: 嗯，但有的人就会，我觉得这个需求排序特别有意思，因为嗯，对你来说，自由是最高的价值，嗯、不是这，嗯、对于每一部分是价值，一部是恐惧。嗯，就是
2: 我实在不难受。
1: 他是对不自由
4: 的恐惧。对，嗯
2: 嗯，一方面我是对自由的一个努。其实我我也是不自由的恐惧，而且这个恐惧到极点，就是我宁可死了，你也别把我自由，别不自由。自
3: 由嗯、那那就所以你觉得就是需求才是我们，就是当下的需求才是我们最核心的，就是就是
1: 、刚才我不是。刚才我就是咱们得知行合一，是吧？我既然说了那个恐惧是用来标定我们的需求的，那就沿着这个，就刚才薇也说到了一个，就是恐惧，可是。我们标，我觉得我们标的出现了一个偏差，我们把那个恐惧标的成为最值得我们去关注的部分，但其实不是，嗯，因为那个恐惧是一个标的物，就是它是用来标的你的需求的。实际上，我听到的就是在那个被拒绝的恐惧里面，那个藏着的那个值得被满足的需求，实际上是对性吸引力的一个认可，对。如果我们对被拒绝有恐惧的话，那说明我们对被接纳有一个需求。我们非常非常需要被我们爱的人接纳。嗯，如果我们爱的人不接纳我们，甚至他还拒绝我们的话，那就我们就会有 panic， 就到这样的一个程度。那说明这个需求的强烈程度到了这样的一个部分，所以。当你太把你的 focus 放在恐惧本身的时候，本身那个部分就会让你很恐惧，因为它不是用来干这事的。它本来的作用是让你看见，好像就后面有一个小需求在那儿跳着说：“哎，喂，你看一下我，我在这儿呢，我叫做想要被接纳。”那我们如此渴望被接纳，实际上我们需要去做努力的是，我们要如何的被我们。爱的人去接纳，我们朝着这个方向去放我们的 focus， 从这个方向上去找我们的那个切入点，而不是去跟恐惧较劲。嗯
3: ,劲嗯啊，哇，好精彩，好智慧呀、啊！被接纳，被接纳其实是我们的终极的需求，嗯、就是你可以绕开恐惧去回应他最真实的那个恐惧背后的东西。嗯
2: ，被爱的人接纳。
3: 嗯，哇
0: 哦！每个人脑海里面又浮现出了一个人，对，<笑><笑>嗯
1: ，只有一个吗
0: ？<笑>我不是一个，你就是一个，<笑>我们都我要被你们接纳呀，不一样，我们本来就接纳你，我们
3: 我我是被他一把推开，<笑><笑>我没有一把推开
0: ，来<笑>来
1: ，是分了好几把
0: 是吗？<笑><笑>哎哎哎，哪头的就全乱了，<笑>好吧，那我们就先这一期先聊到这里、嗯。然后大家如果意犹未尽的话，反正我们是一个随意的节目，我们还可以随时在家续集。大家有什么想听的可以告诉我们。我们今天由于夜已深，然后还有一些私密话题要聊，所以我们就先……哎，稍等稍等，我我今天来的路上还就是专门存了一个小抄，嗯，就是我想把它当做就是最后的那个京剧吗？对对。就是我，我最近一直在听、嗯、苗师傅的那个文学体验三是讲，然后他有一个、嗯、有一期他在讲说，就是哎那叫什么？就大概是活活就关于活着的一期，然后他就会讲说，他说有些人会死于意外，死于疾病，或者像一个先知一样死于绝望，但更多的人会被岁月慢慢吞噬。这其实是生命的本质。我们的情感更丰富，我们对生命有一种悲剧的意识，能让我们更好的体会生命的丰盈。在一个六月的早上，去买一束鲜花，听到街市上各种喧嚣的声音，看见每一个人都在努力的生活，我们会更加珍惜自己获得的一切。我们不再追问什么是爱，什么是诗，什么是浪漫，但是同时又确信，我们知道什么是爱，什么是诗。希望你心中有爱，有诗。还是想把这个当做结束语。哇，好棒、哦！我很想找苗师傅聊一期诗。好，大家再次感谢我们的返场嘉宾小票的乔乔，谢谢。